0: To není jednoduchý proces, ta přestavba.
1: Není.
2: Zostala jsem se díky vaší politice do Francii. Naše země nevzkvétá.
3: Posloucháte podcast
4: Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
5: Dobré odpoledne, Já vás tady vítám na posledním ústavním semináři zimního semestru, dá se říct, ale zároveň prvním v tomto kalendářním roce. Naše téma teda dneska je jak a proč učit soudobé dějiny, jak jste si všichni přečetli a takovým odrazovým ústkem nebo e, iniciativou k, to, k té diskuzi je samozřejmě ta e, učebnice, soudobé dějiny, badatelská učebnice, dějepisu e, Vítám tady e, vlastně za autory e, učebnice e, Václava Sixtu a Kamila Činátla, e, oba tedy e, působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a působily, jak víte, také na ústru a tady ta učebnice je jedním z důvodu, proč už na tom ústru nejsou. Nicméně to není, tahle ta část toho sporu není, to bych, naším hlavním tématem. Dneska půjde opravdu spíš o to, jak vlastně dál v přemýšlení o didaktice, soudobých dějin, o tom, jak je učit. A vítám tady samozřejmě naše další, koment, nebo naše komentující, jako hosty Václava Kašku z Masarykové univerzity z Brna a Tamaru Novákovou, která je pedagoškou na gymnáziu příčanek učí základy společenských věd a právě dějecíc. A vlastně Václav Kaška tedy je historikem a zároveň didaktikem a samozřejmě vítám eh, paní ředitelku eh, Ústavu pro dějiny, Jadelu Jurečovou, která se taky, eh, za což jsem velmi rád, ujala té role, vlastně za nás, historiky a historičky soudobí dějin, nedidaktiky, dejme tomu, vlastně eh, se jakoby, eh, nějak vyjádřit eh, k tomuhle tomu tématu. Eh, s, eh, Tamara Nováková zase vlastně má tu roli někoho, kdo učí přímo dějepis, takže já si myslím, že se můžeme těšit na hodně vlastně různé perspektivy na tohleto téma. Jak už jsem naznačil, nebo jak víte, tak ta debata kolem této, zrovna téhle učebnice byla poměrně, nebo je poměrně horká. My jak ze složení tohoto, vlastně bych řekl, kulatého stolu, je to takový netypický seminář v tomhle smyslu, tak jak tedy z toho je, je možno, nebo na základě toho je možno vidět, tak nám nejde o to nějakým způsobem reprodukovat vlastně ty přestřelky kolem toho tématu, to bychom samozřejmě museli jakoby pozvat tu takzvaně druhou stranu, nicméně to, tahle ta debata, která se vedla je do velké míry, aspoň z mého pohledu politická a ta debata, kterou chceme vést tady dneska je, nebo by měla být podle mě daleko věcnější a spíš jakoby se věnovat právě metodám, způsobům a tomu, jak dál a jsem moc rád, že tady jsou právě zastoupení nebo budou zastoupené různé různé perspektivy na to téma z hlediska toho, čím, kdo z nás se zabývá a co je vlastně takovým jako hlavním smyslem jeho její práce. Tak s tímto bych rád předal eh, slovo oběma autorů, slovo autorům, slovo učebnice. Eh, ten průběh bude takový, že eh, každý z nich má teď zhruba 10 minut dohromady, tedy nějakou, nějakou 20 minut nebo určitě do půl hodinky, pak, eh, pak eh, dáme slovo Všem třem komentujícím, a poté bude následovat společná diskuze o tématu.
2: Takže, kamera. Děkuji, tak dobrý den všem. Moc děkuji za pozvání. Děkuju komentátorům, že přijali tu, tu roli. A jsem rád, že se tady scházíme v tak hojném počtu. Jak už Matěj předznačil, tak my to máme s Václavem rozdělené, nějaké takové pokud možno kratší a koncentrované vlastně expozice k, k tomu tématu. Já budu mluvit o těchto třech otázkách a Václav pak naváže nějakou možná konkrétnější, nějakým konkrétnějším pohledem na samotnou tu učebnici. Tak ta otázka, proč dělat tu učebnici, mi přijde vlastně důležitá pro osvětlení nějakých motivací, tak vlastně to hodně souvisí s tím, že za tu 15 letů existenci oddělení vzdělávání na ústru jsme v té první fázi jako hodně věci kritizovali, mimo jiné učebnice, ty české, ty dosavadní a dostali jsme se do nějaké fáze, kdy nám prostě přišlo, že musíme přejít do nějakého konstruktivnějšího přístupu a nejenom říkat, že všechny učebnice jsou zastaralé. a tak jsme se vlastně vědomím toho, že ta práce bude náročná a dlouhá, pustili do, do toho nebezpečného dobrodružství. zároveň nám šlo o nějakou jakoby, záchranu učebnice jako pedagogického média, protože ze všech možných kontextů vyplývá, že ty učebnice, ty klasické jako vlastně v tom závacím procesu moc nefungují, že jsou často někde jakoby, na okraji že se pod něm na rozdíl třeba od jiných zemí v Evropě moc neučí. Další motivace a pak důležitý kontext je také to, že se třeba při reflexi kurikulární reformy ukázalo, že přestože učebnice nemají jakoby, povahu nějakého normativu v právním slova smyslu, tak tak vlastně často fungují jako tzv. skryté kurikulu, Že modelově kurikulární reforma už před to je 20 let, jo? nebo jsem pletu, možná to neříkám přesně, řekla, jako renukujte učivo. A, ale protože učebnice ho nezredukovaly, tak do těch školních vzdělávacích programů se prostě propsala ta jakoby nezredukovaná podoba. Tak to jsou nějaké ty motivace, dalo by se o tom mluvit asi víc do detailu, ale já si chtěl vybrat ty podstatné. Pak k otázce, jak dělat učebnici, protože to samozřejmě je jako dost uh, složitá otázka a my jsme ji uh, hodně promýšleli už před relativně dlouhou dobou. Jestli můžeš vás prokliknout jedna. Z věcí, které jsme se věnovali poměrně systematicky dlouhou dobu, byla nějaká snaha jako zahraniční učebnice a nějaké debaty kolem nich. Tady vybírám třeba dvě nějaké jako reference zajímavé pro nás. Jednak ta celkem slavná a nejmoc úspěšná německo-francouzská komparativní učednice, ve které vlastně v tomto případě německý žák jako má ten hlavní fokus na německé dějiny, ale prostě ty události jsou tam nějak jako srovnávány s vývojem ve Francii a naopak i naziální učebnice. Ta druhá je australská, učebnice Austrálie má velmi zajímavé dělapisné kurikulum, které nás dosím inspirovalo a inspirativní v tom je třeba ta, ta kompozice učebnice, nějaký jakoby pracovní sešit, metodika, nějaké digitální prostředí, které funguje jako něco, něco podpůrného navíc. Tak to, to byla nějaká Dlouhodobá práce, vlastně první debaty o učebnicích jsme začali dělat už v roce 2015 a snažili jsme se od začátku, aby ty debaty byly pokud možno co nejvíce kooperativní, aby se jich neúčastnila nějaká jakoby jedna skupinka, ale aby tam docházelo k, nějaké, k nějakému dialogu mezi řadou aktérů, kteří se jako, jako dlouhodobě že ho, zajímají o vzdělávání na polisvědobých dějin. Tak to se do určité míry dařilo a výrazem vlastně těchto snah bylo, byl první projekt technologické agentury úspěšný na History lab v roce 2017, kde to konzorcium, v něm byl ústav pro sourobe dějiny a ústavy, což v pořád pořád jako ještě byl docela jako úspěch, jako vůbec se domluvit na, na nějaké spolupráci, teď už je to zase někde jinde. Židovské muzeum Praha, pedagogická fakulta, zaneziskový sektor Antikomplex, ČVUT, Matfis. A ústroje, takže ambice byla co nejvíc jako inkorporovat ty partnery a vytvořit nějaký jako by koncenzus. A byl tam fraus, vlastně, což je vlastně dost důležitá informace už od začátku v roce 2017. A od začátku vlastně na horizontu byla ta učebnice, byť nebyla předmětem jako řešení těch projektů. To nebyly projekty o učebnici, byly to prostě projekty o nějaké jako digitální dílně pro práci s prameny, o využití digitálních technologií efektivním v tom vzdělávacím procesu. A ten historolap je vlastně důležitý kontext pro, pro tu otázku, jak dělat učebnici, protože on vlastně fungoval jako nějaká pracovní plocha, ve které jsme si jakoby dlouhodobě a poměrně s rychlou zpětnou vazbou ověřovali, co v tom historickém vzdělávání, když ho chceme dát barátsky, funguje a co nefunguje, protože tu digitální prostředí vám nabídne jako rychle nějaká data, relativně levně, která můžete využít prostě jako ověřování toho, jestli ty věci fungují nebo nefungují. Mě pak vlastně až překvapilo, že přeskočíme. kolik peněz stojí prostě testování papírové učebnice. To vůbec nedošlo, jo? že vytisknout vlastně papírově barevně všechny ty stránky prostě pro jednu třídu, že to je spoustu peněz. Jo? Takže my jsme tady jakoby tuhle tu vazbu na tu praxi měli především díky té aplikaci a s tou se od začátku počítalo, že bude teda nějakým interaktivním doplňkem té učebnice takže nějaký hybridní formát papír, digitál, jako určitá ambice, aby, aby se to prostě podařilo do toho školního prostředí proplačení. To, o čem jsem mluvil, teda můžeme považovat za nějaké jako pokusné, průběžné ověřování, určitě se k tomu třeba dostaneme v nějaké diskuzi. Další věc, která souvisí s tou otázkou, jak je nějaký teoretický rámec, protože dělat učebnici jinak než... Ty naše tradiční faktografické syntézy, tak to samozřejmě předpokládá, že máte nějakou jako konceptuální var- variantu, jo? nějak jinak. A tou se pro nás staly vlastně teorie historického myšlení, zároveň záměrně to říkám v plurálu, protože tady se dá jako vycházet třeba od nějaké klíčové inspirace Petrem Singshasem, kanadským didaktikem a jeho, jeho prací o šesti velkých konceptech historického myšlení ale když to pak sledujete třeba na úrovni kurikul, tak se ukazuje, že prostě australané, kanaděné, američané a v Kanadě třeba i různé jakoby, země e, e, si to adaptují no, e, a ty teorie se od sebe jako trošku liší. Takže není to jako nějaká velká robustní teorie, která by měla platit e, jakoby, globálně, ale je to něco variantního, co vychází z nějakého základního předpokladu, teda že smyslem dělepisného vzdělávání a rozvíjení Nějakých jakoby, konceptů myšlení. Tady máme čtyři formulovány. A e, dosahování těch konceptů k němu dochází v tom pedagogickém procesu e, e, v rámci vlastně nějakého bádání. To bychom klidně mohli nazvat nějak jinak. Jo? To já na tom slovu baratelství jako zrovna moc netrvám, ale ono nějak prosadilo. A tady máte vyznačené nějaké jakoby, baratelské činnosti, skrze které se prostě dostáváte k nějakým výsledkům a v celku to funguje tak, že to jakoby rozvíjí ty, ty koncepty toho historického myšlení. Tak to byl nějaký jakoby teoretický rámec, který jsme vlastně v rámci toho historiologu měli příležitost hodně, hodně testovat a prověřovat a zároveň jsme ho během té několika leté zkušenosti adaptovali ve smyslu, že jsme ho zjednodušili. Jo? Z těch šesti velkých konceptů, které mají ti kanaďané, jsme to zredukovali na čtyři, Provedli jsme tam různé formulační úpravy, konfrontovali jsme to se s situacemi v jiných zemích a důvod k tomu zjednodušení byl nějaká zkušenost s omezenou mírou nebo s, s limitní ochotou jako českých učitelů teoretizovat a vůbec pracovat s nějakým konceptuálním aparátem prostě při té výuce. To je jako jeden z klíčových trošku a trošku tak, a, a Poslední, co řeknu k tomu, jak dělat učebnici, tak byla nějaká snaha vlastně vždycky ten koncept prověřovat, nabízet ho k diskuzi na nějakých platformách, jako jsou různé konference nebo eh, ho vystavovat nějaké zpětné vazby ze strany učitelů, ať už třeba na letních školách co pořádal ustr, nebo v rámci nějakého průběžného testování a i to konzultovat vlastně z historiky takže vznikla nějaká vlastně poměrně velká poradní skupina, z níž se posledně zrekrutovala menší skupina lidí, kteří opravdu komentovali ty jednotlivé kapitoly, takže bylo to možná samozřejmě být intenzivnější, ale ta snaha byla. A teď už opravdu jenom velmi krátce k otázce, jak to dopadlo, to je trošku jako ironie, že nevíme moc, jak to dopadlo, ale přesto se o určitý jako makropohled pokusím, tak, v podstatě se dá říct, že ta učebnice vyvolala zájem učitelů a že ten její první nástup na ten trh byl úspěšný. No, takže eh, ta učebnice ve školách je, eh, Fraus eh, hodnotí vlastně ten nástup té učebnice na, na trh jako velmi pozitivní. Eh, mohl v tom sehrát nějakou roli třeba souběh s projektem Děje Plus, eh, s projektem, kde ministerstvo prostřednictvím učících se komunit Pověřujeme tu i baratelské výuky, protože ta učebnice šla v určitém jako souběhu s touhletou aktivitou, ve které bylo tak cca 300 učitelů aktivní hodně a někdo se trošku vezla, a mohlo to přispět k tomu, že o tu učebnici byl zájem. A, ale na druhou stranu jako je tady asi příliš brzo na to dělat nějaké jakoby závěry. Jo. Záleží na to, jestli se osvědčí v nějakém dlouhodobějším horizontu, ta učebnice o tom se pak můžeme třeba bavit. A asi jako to, co se dá říct, že je tady nějaká pozitivní reakce ze strany ministerstva školství, jednak že ta učebnice teda dostala doložku, což v době kdy dostalo, tak nás moc, neček, jako bych řekl, že by jsme ji třeba nedostali. Ale ministerstvo potvrdilo doložku poté, co ústr inicioval vlastně proces přeskoumání té doložky s ambicí zrušit. A Navíc ten postoj byl jakoby institucionální. Nebyl to postoj jakoby nějakého třetího odborníka konkrétního, který by to posazoval, ale postoj instituce to je pozitivní. A nedávno jste možná zaregistrovali zprávu České školní inspekce o stavu výuky soudových dějin na českých školách, kde se učebnice objevuje prostě jako nějaká doporučená cesta, jak dosahovat cíl spojených s Tak a teď tu zůstává řada otázek, problémů, nejistot dalších, které nebudu rozvíjet a nechám komentujícím a případně vašim dotazům a nějaké diskuzi, na kterou se těším.
6: Dobře, díky. Tak teď teda si vezmu vezmu rovnou slovo. Já taky bych poděkoval za tu možnost tady vystoupit a za to, že se tomu tématu tady můžeme věnovat. Mým úkolem je přejít vlastně teď na chvíli vlastně přímo k té učebnici, trochu jí vlastně popsat to z nějaké své, své perspektivy a potom trochu taky shrnout ty diskuze, které nebo nějaké reakce, které na tu učebnici, učebnici se objevovaly od jejího vydání. Asi teď jsem se tady krásně přeskočil. Jenom tady vlastně trošku navážu na to, co říkal Kamil vlastně o tom jako širokém spektru aktérů, kteří se nějakým způsobem do podoby té učebnice otiskli. Co vlastně tady nezaznělo, tak je vlastně i to, že ta učebnice třeba absolvovala takzvaný jako genderový audit, který nabízí gender studies, kdy vlastně třeba perspektivu jsme věnovali nějaký jako specifickou pozornost a tu učebníci jsme na základě toho upravovali a vlastně myslím, že jsme se snažili komunikovat třeba z grafiky, jak to má fungovat a tak dále, to znamená i takhle vlastně nějakým způsobem graficky se dá znázornit, kdo všechno vlastně v tom, co potom může držet v ruce ten žáka učitel se nějakým způsobem otiskl. Když bych měl začít opravdu od od podlahy, tak jenom připomenu, že učebnice teda není jenom ta samotná učebnice, to znamená toto, co má žák a učitel, ale také pracovní sešit, což je vlastně sešit, kdy ke každé té kapitole ten žák má nějakou vlastní oporu, která mu pomáhá vlastně interpretovat jednotlivé prameny a projít tu lekcí úspěšně. Zároveň je to nějaké místo, kde si zaznamenává svůj svůj práci, může se k ní vracet, je to zpětná vazba, místo, kde může dostávat zpětnou vazbu a tak dále. A plus je k tomu metodika pro učitele, kde každá kapitola má nějaký svůj metodický kontext a nějakou doplňující faktografii, to ještě ukážu, to je celkem pak třeba podstatné ve vztahu k k těm debatám, které se o té učebnici. Vedli. Kromě toho je součástí učebnice History Lab a to tím způsobem, že vlastně ke každé kapitole máte jedno cvičení, přičemž zhruba ke třetině kapitole je to cvičení takzvaně povinné, v tom smyslu, že je, součástí, je doporučeno, aby teda ve třídě se pracovalo s tím cvičením. Pokud povinné není, je to vlastně nějaká variantní možnost, Učitel, učitelka může se rozhodnout, jestli to cvičení použije, nebo jestli ho použije místo nějakého pramene, je tady nějaká varianta. Už jsme tady mluvili o tom, že to je hybridní učebnice a součástí toho je i ten, je portál Škola s nadhledem, nakladatelství Fraus, který nám umožňuje jednak tam integrovat StoryLab, ale třeba také video ukázky z filmu. To znamená, v tomhle ohledu, uh, ukážu to za chvíli na konkrétním příkladu, uh, vlastně i nějaký jako digitální prameny jiné než tištěné povahy můžou být součástí, toho vzdělávacího procesu i nějak jako jednoduše pro, pro učitele. Když bych měl schrnout nějaké formáty, co ta učebnice vlastně obsahuje ve zkratce, tak těch 42 kapitol je rozděleno do tematických bloků, které jsou předěleny vlastně nějakými uměleckými díly, která tvoří nějaké, řekněme, jako symbolické předěly, ale se kterými se v té výuce nepracuje. A je to vlastně i nějaký zase náš pokus, jak dostat další nějaké médium do toho, do dějepisu, tím myslím teda ta umělecká díla. Možná bych upozornil i, i, i kvůli tomu, že když tady ta očinnice koluje, že tam pět kapitol takzvaně pracujeme se zdroji a ty vlastně nenabízejí konkrétní téma primárně, ale vlastně zaměřují se na konkrétní médium, se, skrze která se setkáváme s minulostí, to znamená žáci si vlastně cvičí na těchto kapitolách dovednost nějakého kritického čtení, třeba propagandistického plagátu, ale třeba také pamětnického svědectví, fotografie, filmu a je to vlastně nějaký způsob, jak ještě specifičtí vlastně zaměřit pozornost právě na to, že historii, z historii přicházíme do styku skrze různorodá média a musíme vlastně i tu medialitu brát v potaz, když se snažíme je snažíme interpretovat, takže je to tato možnost. Potom ta kapitola, jak můžeme tvořit dějiny, kdo z vás se prolistuje až na konec učebnice, tak vlastně to je nějaká spíš jako projektová hodina, kde ti žáci mohou vlastně zapojit třeba nějakou rodinnou paměť nebo nějaké artefakty ze své rodiny do práce v dějepisu pak ta učebnice taky obsahuje takový jako text vlastně krajinou dějepisu, který má nějakým způsobem my si reprezentovat, ale vyjádřit i nějaký postoj toho autorského týmu, trošku se tam snažíme přiznávat nějaká svoje východiska, což asi považujem za důležité, abychom vlastně nemluvili z nějaké z nějakého VIP salonku mimo, mimo svět a ale naopak ukázali nějakou svoji pozici, principy, se kterými jsme pracovali, takže a je to právě v té učebnici, aby si to mohl přečíst i rodič, i žák, i učitel. A kromě toho teda jsou tam tady ty mapy, ikony historického myšlení, které nějak graficky znázorňují ty jednotlivé principy, které si mají ti žáci osvojovat, to znamená opět i vlastně s žáky nějakým způsobem ta učebnici sdílí ty své vlastní vzdělávací cíle, a uh, citace zdrojů, k, uh, k tomu se ještě dostanu, proč uh, vlastně třeba má cenu uh, to zmínit i v takovém jednoduchém výčtu. Uh, tady bych jenom krátce uh, ukázal, jak teda vypadá jedna, jedna z těch kapitol uh, a okomentoval ty jednotlivé prvky. Vlastně vidíte, že přestože to je kapitola o fašismu a nacismu, kterou bychom chronologicky řadili někam na třicát, do 30. let, tak vlastně Začíná soudobou fotkou současné demonstrace na italského neonacistického hnutí, což je nějaký společný princip té učebnice, že tady ta témata většinou otvíráme ze současnosti nějakým silnějším vizuálním prvkem. Zase se snažíme, aby ta učebnice ukazovala, že dějiny se nás nějak týkají, že nejde o nějaký uzavřený, uzavřený příběh. A vlastně vidíte, že tam jsou jeden, dva, tři, čtyři zdroje, se kterými tedy žáci postupně pracují a snaží se dojít vlastně k odpovědi na, na tu hlavní badatelskou otázku. Tu vidíte vlastně s tím otazníkem hned pod nadpisem té kapitoly. A to je vlastně ten základní princip většiny těch kapitol, kdy tedy žáci spolu s učitelem pracují s těmi jednotlivými prameny a hledají postupně odpovědi vlastně na ty k něm, co znamenají ty jednotlivé prameny ve vztahu k tomu tématu a potom teda je nějakým způsobem společně interpretují ve vztahu uh, k, tomu, k té otázce, v tomto případě teda, uh, co vedlo v minulosti lidi, že podporovali uh, fašismus a nacismus. Tady vidíte zrovna příklad kapitoly, kdy cvičení v historii labuje je povinné, takže uh, vlastně je součástí jednoho, jednoho z těch, z těch uh, úkolů, Kdybych se, měl, kdybych se měl vlastně vrátit k nějak tomu celku učebnice a k nějakým jako obsahovým nebo tematickým vrstvám, tak zkusil bych je tady nějakým způsobem schrnout. Myslím si, že to zase je nějaká věc, která určitě může být předmětem nějaké další debaty ale snažíme se popojovat české a světové dějiny, vlastně trošku překračovat v té učebnici to klasické rozdělení. Tady je to vlastně vidět zrovna velmi dobře, že tam máte vlastně dva prameny jakoby z českého, respektive československého prostředí a dva z německého. To znamená, to téma vlastně už rovnou pojímáme společně, aniž bychom ho oddělovali na na různé, na to jakoby české a světové. Obecně jsme se snažili opět po nějaké konzultaci třeba právě s kolegy historiky a historičkami zařazovat různé menšinové perspektivy průběžně vlastně ne tím způsobem, že uděláme kapitolu prostě žde nebo romové ve 20. století, ale vlastně snažíme se ty to, řekněme, menšinové perspektivy zařazovat i třeba do kapitol, které se věnují různým politickým zvratům, zejména jak Romové mohli vnímat transformaci nebo nebo naopak nástup komunistického režimu nebo naopak jak se jim žilo v Československu a a podobně, to znamená, to je vlastně nějaká taky společná, společný rys těch kapitol určitě bychom mohli vysledovat nějakou rovinu každodennosti, to znamená pro nějaké ty jednotlivé státní utvary uh, tam vždycky je alespoň jedna, jedna dvě kapitoly, které se speci, speciálně zaměřují na to, jak se žilo v nějaké, uh, v nějaké epoše. A uh, už jsem tady zdůrazňoval možná se k tomu ještě vrátím tu jakoby medialitu nebo nějakou uh, mnohost uh, médií, se kterými pracujeme. Uh, to se mi zdá uh, také podstatné. A v neposlední řadě bych ještě zmínil... Nějakou snahu té učeníce pracovat s různými časovými rámci, v jakými se by můžeme interpretovat dějiny, v tom smyslu, že pracujeme jak s nějakými osobními příběhy, které se odehrávají na nějakém jako velmi rychlém časovém, krátkém časovém úseku, až po nějaké jakoby, odkazy mimo třeba i soudové dějiny. To znamená, pokud máme kapitoly o dekolonizaci, tak zařadíme třeba pramen z 19. století, aby tam byl nějaký zřejmý zřejmá návaznost na na kolonialismus a tak dále. To znamená i tady se snažíme pracovat s různými, řekněme, nějakými temporalitami, které které, si přicházejí do hry, když, když se zabýváme minulostí. Obecně, když bych tohle část měl nějak uzavřít, tak bych navázal na to, co tady zaznělo o té proměně média učebnice. V tom smyslu, že Tahle učebnice vlastně není tím výkladovým textem, ale zároveň jako učebnicí, jako vzdělávací pomůckou, je vlastně konstruována tak, aby byla oporou učitelům. To je vidět i vlastně na redukci toho textu, který vidíte vlastně za mnou. Myslím, že není potřeba vlastně nějak jako zdůrazňovat to srovnání s těmi, řekněme, klasickými učebnicemi. Pro mě vlastně to jako prázdná místa, která tam vidíte, jsou jako skoro ta nejdůležitější součástí učebnice v tom smyslu, že to je nějak jako metaforicky jako ve skutečnosti prostor pro vyjádření si těch žáků, pro nějakou jejich diskuzi, sdílení a v tomhle jakoby prázdná místa mezi těmi jako prameny vlastně třeba pro mě vlastně dobře vyjadřují to, jak se to médium proměnilo, nebo kam, kam jsme se ho snažili se měřovat. A poslední věc, asi bych zmínil, nějaký důraz vlastně na to, že dějiny se nás jakoby týkají, že jsou přítomní jak ve veřejném prostoru, nebo že se nějaká témata mohou objevovat nějak opakovaně ve společnosti a můžou se nás znovu týkat, můžeme si znovu klást nějaké otázky. Vy tady u té kapitoly, proč dnes mladí lidé, kteří jsou tady na té fotce o pár let starší než třeba ti žáci mohou podporovat nějaké uh, neonacistické neonac, neonacistické hn... Takže tolik třeba za mě nějaké tezek té učebnici jako takové. A tady ještě dávám obrázek té metodiky, kdy vlastně, když jsem mluvil o té redukci toho textu, tak mi vlastně přijde fér ukázat i tu jakoby část pro učitele, v tom smyslu, že ten modrý text, který tam vidíte, je vlastně nějaký komentář, kam se třeba právě hodně otiskla ta doporučení, tady kolegů, historiků a historiček, která dodávají nějaký historický kontext učiteli k tomu, k tomu prameni, To znamená, můžeme jo, tady vlastně třeba plagát jako československého fašistického hnutí a jeho vlastně nějaká historie je tam krátce popsána, aby teda učitel měl kontext, který může těm žákům vlastně dodat během té hodiny. Tak to, to vlastně dáváme jenom na na vysvětlenou a Rovnou, rovnou se teda už jenom velmi stručně přesunu k těm reakcím. E, souhlasím s tím, že vlastně to není to nejpodstatnější jako tady nějak reprodukovat, ale vlastně ty bezprostřední reakce často vypadaly tak, jak vidíte v těch titulkách za mnou. E, to znamená nějaký příběh o tom, že teda to jako biflování bude nahrazený bádáním, prací žáků, hledáním souvislostí, jo, občas vlastně i třeba s... Jako si můžeme říct, že to není nějaký jako klišé, nebo se tady nemluvíme o nějaký mediální zkratce, ale vybral jsem vlastně tady nějakou sérii titulků jako ilustraci toho, jak ta debata vypadala v nějakých prvních měsících po po vydání učebnice. Pak vlastně to, co už tady bylo zmíněno, vedení ústru se vlastně od té učebnice distancovalo Uh, zajímavý jsou ty figury, které se v tom textu používají ve smyslu jako důrazu na faktografické chyby, snaha vlastně uh, poukázat na nějaké etické problémy ve vztahu třeba k tomu obrazu uh, Horáková Vysí, uh, potom nějaké obvinění z relativizace nebo defaktualizace dějin a nebo vytýkání jako absence nějakých, nějakých témat, tak to vlastně se tam objevilo v tom prvním v té první tiskové zprávě e, Následně na ní teda reagovali různí historici, e, pedagogové. Já vlastně vybírám tady z posudku profesora Stehlíka e, zaprvé, protože e, nebo vybírám z něj vlastně záměrně nějaké dva momenty, které třeba on e, sám vnímá jako sporné na té učebnici, ačkoliv ten posudek celkem jasně deklaruje, že ta, ty výtky ze strany vedení ústavu byly neopodstatněné, ale zároveň vlastně vnímám i to dnešní setkání jako třeba prostor se bavit i o nějakých kritických momentech, nebo i vlastně tady vnímám, že třeba tohle byly i pro mě vlastně nějaké zajímavé, zajímavé momenty, které se teda týkají jednak toho rozdílu s vlastně nějakého mezi stavu de jure a de facto a jestli je teda dostatečně osvětlen v té učebnici a pak o nějaké míře, jakoby kontextualizace třeba uh, toho uh, toho pramene, jo, tady mimochodem je uh, zrovna zajímavý, nebo bych chtěl vlastně jenom doplnit, že zrovna, že tady vlastně se v tom posudku třeba pracuje s tou metodikou, jo, a i tak uh, třeba jsou tam, nachází nějaké uh, kritické momenty pak ještě, když bych měl zachytit nějaký jiný směr té debaty, tak jsou to tady recenze Roberta Čapka, který spravuje svůj vlastní portál líný učitel a který je celkem populární v té jakoby, pedagogicko-vzdělávací veřejnosti, myslím si, že i mimo ní, kdy vlastně asi bych to shrnul, že v zásadě on jakoby, podporuje ty základní principy, na kterých je ta učebnice vystavena zároveň, pokud bych naopak měl zdůraznit nějakou jeho hlavní vícku, tak je to, že ta struktura těch kapitol je z jeho pohledu příliš repetitivní. Na druhou stranu jako jeho erudice třeba v historickém vzdělávání, tak, nebo těch konceptů, třeba, o kterých mluvil Kamil, se tam moc nedotýká. Takže uh, uh, vlastně je to zase nějaký jakoby nový, ani nevím, vlastně, jak bych to možná jako jeho spíš osobní pohled, ani oborově bych to těžko, těžko zařazoval. A, a, a poslední věc, nebo to, se, to je vlastně další reakce na ty výpady vedení ústavu, asi bych tady zmínil text filozofa Tomáše Koblíška, který vlastně ty, tu debatu nebo ty kritiky použití tohoto obrazu vlastně schrnuje ve svém textu pro časopis host a vlastně ho nějakým způsobem analyzuje to, jak, jak ta kritika je vedena, zasazuje to právě do kontextu nějakých spíš jako kulturních válek a vlastně sám říká, že jde o takzvanou signalizační interpretaci v tom smyslu, že ta interpretace samotná, že někoho může pobouřit, tento obraz je jako legitimní a že některé ty důvody, které zaznívaly jsou pochopitelné, ale že vlastně nakonec slouží spíš jakoby k označení nějaké skupiny jako nepřátel nebo my a oni, takže pokud vlastně třeba někoho z nás, nebo pokud bychom se měli bavit tady o, o téhle části té debaty, tak myslím, že ten jeho vstup vlastně i nějakým způsobem podstatný. Za sebe už jenom na závěr, k té debatě Bych vlastně řekl dvě věci, krom toho, že vlastně z mého pohledu fakt převážila nějaká jako politická aktuální rovina nad nějakou odbornou. To se tady vlastně připoju k tomu, co už tady zaznělo. Zároveň pro mě i vlastně teď s nějakým odstupem, když jsem si znova procházel některé ty texty, tak... Je podstatné to, jak, se ta, jak vlastně vychází z té debaty nějaký obraz, jako práce historika a toho, jak se dělá historie, co to znamená interpretovat pramen, analyzovat pramen, psát o minulosti, vytvářet nějaké příběhy uh, o, o tom, jak si žilo ve 20. století nebo jak se společnost proměňovala, že vlastně skrz ty jako reakce na ty. Uh, Utoky na rovině jako vyvracení jednotlivých tvrzení a chyb, se pak můžou ztratit nějaké obecnější důvody, proč se třeba zabývat, zabývat historií, jaký ji dělat jakoby odborně, nebo kde je nějaká hranice nějaké vědecké odbornosti na, v případě historiografie. Tak to se třeba mě zdá s nějakým odstupem jako nějaké téma i pro nějakou přesahující tu učebnici, jestli jako historická věda je schopná vlastně komunikovat nějaké svoje postupy přesvědčivě a i v takovýchto situacích. Tak za mě je to všechno. děkuji.
5: Tak, já taky moc děkuji za představení té učebnice i vlastně těch průvodních dalších dalších materiálů, které jsou důležité i za představení, nebo hlavně aspoň krátký do té debaty pro ty, kdo ji třeba nesledovali. Pokud jste si nedomlouvali nějaké pořadí, já jsem to možná měl učinit předem, to se omlouvám, to je moderátorská chyba, tak já si ale myslím, že, můžem, že bychom mohli začít od perspektivy více tedy z té naší akademické, vědecké a postupně přecházet k té praktičtější perspektivy ze školy, takže bych poprosil Adelu, jestli můžeš reagovat tady za... Nás. A, ano, postupně, jo, Veroniko, jestli můžeš vypnout tu, prosím a, abychom, a postupně tady budeme přibývat na tom pomyslném podiu. <laughs> A nás tady bude šest, tak zahájeme všeobecnou resnu. Dostáváme <laughs> se dneska trošku
7: klimu našeho prostoru, A to, to teda úplně, což má
5: je pozitivní práva,
7: tady tolik, oh, Dobrý večer, já jsem tu uh, v pozici toho, co toho rozumí, o čem se tady ne, není to, není to úplně tak, já chci říct, že nejsem uh, jako žádný objektivní hodnotitel, rozhodně ne, jako nevynesu soud nad tím, jestli tam měl být palach, nebo neměl být palach, to ode mě nečekejte, nebudu hledat chyby a navíc jsem částečně uživatel materiálu, s kterými pracujete. Já jsem jako kdysi ještě, ještě o dělení didaktickému ústru vlastně odlaďovala ten anglicko-jazyčný socialism realized, já jsem ho sama používala ze studenty. Jo, takže kus toho materiálu vlastně znám prakticky. Mám k tomu tři poznámky. Ta první je, a je pravda, že jsem i s tou zkušeností teď zimní, kdy jsem, jako vlastně jsem byla nucena k učebnici nějak vyslovovat, aniž bych s tím předem souhlasila v médiích a tak dále. A stala jsem se, tak se to nějak jako dál rozebíralo. Tak jsem vlastně se snažila nějak trošku od toho odstoupit od té české debaty a chci se k tomu vyjádřit v tom smyslu, že prostě nejsme jediná země a jediná kultura, která tenhle problém řeší a hádá se o něj. Napadlo mě to, když jsem minulý týden dostala, já si odebírám nějaký newsletter Americké historické asociace, a oni vlastně částečně řeší hlavně samozřejmě takové ty identitární debaty, jako o čem se smí mluvit, jak se smí o věcech, jak se smějí různé věci, různé skupiny lidí jako nazývat, o kterých problémech se vlastně smí mluvit a nesmí. A to oni řeší i na té úrovni akademické, i právě na té vzdělávací ale zároveň se hádají takhle přesně o tu didaktiku. Jo? A takže tam oni přímo vypracovali, jako takhle. a jde přesně o to, jako co je to obsahové kurikulu, které se má převádět, přenášet, předávat, promiňte, co jsou ty dovednosti a jako co mají být ty způsoby myšlení, které se vlastně pokoušíme přidávat. A to všechno ale se opravdu v tom prostředí Spojených států pořád motá s identitárními tématy. V tomto smyslu vy jste byli velmi svobodní, protože jste jako zvolili nějaký hrozně liberální přístup, strašně osvícený v těch všech gendrových, etnických a tak dále rozměrech, ale jako vlastně bych řekla, že, že při tahle tabu na vás jako nejukala, jo? tak to možná je dobré vidět o tamtu. No a teda ten ten jejich projekt nazvaný Tuning a jejich jako základní kompetence jsou vlastně velmi odpovídající. Oni říkají, my musíme jako učit ty studenty si to historické poznání sami vytvářet a taky být ochotní výklad měnit. My je musíme učit užívat historické metody, ale vždycky upozorňovat na to, že to musí být celý rejstřík metod, protože historický pramen je z povahy věci neúplný, mnohotvárný, vnitřně rozporný. My musíme být schopni pochopit omezenost našeho vlastního poznání, oborová omezení i mnohoznačnost, že historie nabízí. Musíme být schopni vytvořit, vytvářet historické argumenty a narrativy. A užívat historickou perspektivu jako základ aktivního občanství. Jo, to zní sice strašně, ale je to úplně přesně to, co vy tam jako v tom závěru děláte, když to nějakým způsobem jako vypěchujete do té praxi, praxe. Takže jako tím chci říct, že se asi není potřeba soustředovat na ty, na ty jako současné politické, ale jako vím, že když někdo přijde o práci, tak se na to je třeba soustředovat, ale, ale jako v tom, v tom akademickém náhledu jako nikoliv. Druhá věc, která pro nás je strašně zajímavá, a já znova říkám, že se tady prostě nevěnuju tomu jako jako těm těm historickým podrobnostem těch textů, je, že to je jako vlastně opravdu nejednosměrné dovídání se o různě souvisejících jevech. Vy jste tady o tom vás mluvilo perfektně, že jako prostě to někdy někdy ten výklad jako pustíte zpátky mimo záběr té učebnice a tím ukážete nějakou tu někdy to pustíte do současnosti, někdy to pustíte do nějaké menšinové skupiny, ale jde ještě o víc, že vlastně jako z těch cvičení, a my jsme o tom hodně mluvili v souvislosti s history labem a já tam na Vojtěcha, jako že vlastně se najednou akademická sféra může dovídat z, tak, z, tak, jako z reakce na takovouhle učebnici a z práce z, z ní ať už od kantoru nebo od, od žáků, se vlastně my můžeme dovědět něco o tom, jak se dneska to historické vědomí vytváří. Jo? A nejde o to, jestli žáci vědí, kdo byl palach, jde o to, Jestli jsou vůbec jako schopni, jestli jsme schopni je získat pro tu myšlenku, že se jich historie týká a jak teda pak konstruují tenhle ten, to, jak se jich to týká a, a jak se ten historický argument staví. To mě prostě přijde strašně pro nás důležité a proto si myslím, že nejde jenom o tu učebnici, ale právě o to, co, co se z ní dovídáme, fakt zase ještě pro naši práci a pro to, jako ke komu to dneska mluvíme. No a třetí pak jsou takové moje vlastně jako trochu pochybnosti na tou formální stránkou. Jo, já když to vám do ruky, a to tady určitě to je problém generační, tak samozřejmě to vidím, že to je jako, jako jazyková učebnice. tyhle ty obrázky tam na mě začnou jukat. A přestože jako část toho materiálu znám, tak je to pro mě hrozně nepřehledné. A musím říct, že vlastně... Samozřejmě jsem nečetla vůbec podrobně tu učitelskou učebnici, kde bych se o té struktuře dověděla a tak dále, ale jakože to je strašně antiintuitivní právě tím, jak ta formální stránka je takhle rozjetá. A uh, chtěla jsem udělat takový komentář, jako um, nedávno v nějaký souvislosti někdo to používal pro úplně jako, um, hádku v nějakém prostě morálním a náboženském smyslu, ale říkal o té zásadě substance over form, jo, což je ta jako auditorská a právnická jako moudrost. A tady mi trošku připadá, že, že tady nemá člověk koukat na to, jestli to účetnictví pouze formálně splňuje pravidla, ale jestli opravdu odráží tu podstatu toho, co se finančně v dané instituci stalo, tak jakože vlastně trochu na mě tam ta forma přece jenom nad tou podstatou jako zvítězila, protože mě tak strašně roztěká a je to a tak je to ta opakující se forma i ta, i ta periodicita toho uměleckého díla a vy víte velmi dobře, že já budu jako bojovat na barikádě za to, abyste tam tu horákovou a to ty legáčky mohli mít ale jako vlastně jako taky tu mou pozornost, oni oni jako chytí míru toho, jak to mělo být. Tak jako trochu vlastně říkám, a je to to jako obdivuhodné, protože my někdo samozřejmě, my jak jsme textoví, tak vůbec s těma obrazama a různýma médiama takhle neumíme pracovat jako vy. Ale vlastně mi připadá, že na tom ta učebnice trochu jako ujela, jo. A to je, to je takovýhle kritický nějaký zásadní dojem, základní dojem a mě by hrozně zajímalo, jestli ho se mnou budou sdílet tady moji mladší kolegové a, a tak dál. A vlastně to na mě v tu chvíli dělá dojem, když se jako po té formě pustím, takže ta učebnice honí příliš mnoho zajíců. Jo? Že vlastně jako tam děláte i nějaké vzdělávání takovýhle jako menšinový, gendrový, současný, demokratický, ještě historický. Jo, Že v tu chvíli se mi to, se mi to začne rozpadat, a, ale kladu to jako otázku a jinak se hlavně té práce strašně vážím. Děkuji vám.
5: Díky moc krát, já myslím, že tady můžeme zůstávat, jestli to nevadí postupně všichni a zároveň teda bych jenom zmínil, že že pak bych vám dal prostor zodpovědět nebo reagovat na ty komentáře, až zazní všechny v jestli to je v pořádku. Takže se k tomu, co Adela zmiňovala, včetně té dílčí kritiky, k tomu dostaneme záhy. Teď bych teda dal slovo Václavovi Kaškovi, jestli mohu poprosit, který zase možná má trošku jinou perspektivu, v tom, že je v didaktikem a že vlastně se jako paralelně projektu tohoto druhu, takže, takže jsem taky jsme zvědaví na, na váš.
4: Děkuji Mati, za slovo a děkuji za pozvání. No já vlastně dneska velmi stručně se pokusím ze tří jako perspektiv nebo ze tří osob tady promluvit. Jako historika, za první jsem se podíval jako konzultant, na té učebnici, tady inkriminované. Potom jako didaktika dělapisovat taky, zase jsem se vrátil do školství, takže jako praktikující učitele. Takže z pohledu historika jsem rád, že je tam jako fakt pestrá paleta zdrojů, včetně těch zdrojů jako hlasů z dola musím teda zdůraznit, že se tam dostali i ti dělníci z periferie jo, z, z, z Vysočiny kteří hodnotí v roce 50-51 ten komunistický režim, nejsou lajální k těm regionálním komunistickým elitám, takže tam tom pramení jsem říkal, jestli ho tam zařadíte nebo ne ano, je to ten inkminovaný zdroj, kde se mluví Eh, vulgárně, eh, takže eh, z hlediska, protože, být stručný, tak z hlediska eh, učitele, to vezmu, eh, tak, protože teďka učím jako starší dějiny na střední škole, tak eh, mě, a nemám k dispozici zatím podobnou badatelskou učeníci, tak, tak mě vlastně takováhle učivnice teďka chybí v hodinách a těším se až eh, Milan Ducháčka na další dej dohromady i ty díly k těm starším, starším obdobím. A z hlediska didaktiky dějepisu, tam samozřejmě ta učebnice je nadpůměrná výrazně oproti tomu, co máme k dispozici. Já jsem spoloutorem učebnice, učebnice Sady pro střední školy naklátelství didaktis, a tam jsme prostě nepracovali s žádným takovým konceptem, který zastřešuje tady tu jsou doby dějiny, ačkoliv ta učebnice má teda pracovní sešit, což je takový jako aspoň jako krok k tomu, pracovat částečně jako činnostně. Ale řada učitelů učebnici, ten pracovní sešit nevyužívá, pracuje jenom s učebnici. Pokud se dostane tahle učebnice do rukou těch učitelů na základní škole, případně na střední škole, je otázka, ta učebnice nevisí někde mezi prostoru mezi základním vzděláváním a středním středoškolským vzděláváním, myslím některé lekce, jazyk některých otázek není pro žáky základní škol příliš složitý, abstraktní a vyžaduje tam tu, což samozřejmě chápu, že ta učebnice není samostatná potřebuje tam to aktivní učitele. Takže z hlediska těch učitelů, učitelek, oni dostávají do rukou jako fakt jako velmi sofistikovanou pomůcku, a myslím si, že je skvělé, že právě paralelně s tím, jak ta učení se dostává do oběhu, že probíhal projekt Dějepis Plus a tím měli podporu vlastně tomu, jak k té učení vůbec k tomu novému k tomu učení, dějepisu, nebo učení dějepisu jinak přistupovat. Protože bez toho by se... Pro řadu nejenom žáků, ale i jejich vyučujících mohla ta učenice stát vlastně jako velmi jako obtížnou, jak tady už zaznělo, je včástečně yeah. antiintuitivní. Tam jsou tam věci, které pro historiky jsou jako samozřejmě, ale pro tu školskou škol, pole, pole vdělávací jako samozřejmě doposud nebyly. Uh, takže do posud jsme jako učitelé prostě jezdili někam motoráčkem na mácháč a teďka mají letět všichni prostě někam do Kanady, takže řada žáků se může toho bát, nebo se jim po cestě udělat jako špatně, že jo? takže uh, a prostě to letadlo přistane s polovinou uh, polovinou pasažérů uh, zdravých, takže uh, takže uh, tohle je, myslím si, že um, důležitá věc, uh, na vlastně jsou čeští učitelé, české učitelky připraveni pracovat s touhle učebnicí, tím se dostáváme na další rovinu vlastně přípravy těch budoucích učitelů učitelek. A to je rovina už maturit na středních školách, že jo? jak jsou vedeny, jestli jsou vedeny spíš fotograficky, jako abych to člecký a tamčení jinak, na no to. Pak přijímací řízení na vysoké školy, jak vybíráme naše studující a pak vlastně státní zkoušky. Jo? Takže třeba z pohledu dvou vlastně fakult v Brně a v Ostravě, vidím, že ty příjmačky i ty státnice jsou prostě často jako dominantně faktografické a že prostě tato, což vlastně je jako hodně, třeba střetává s tou koncepcí e, téhle učinice. Takže teďka na náš, jako jak to měnit, co si myslím, že by, jako je to, asi není to jednoduché, ale nemělo, nemělo by to být nemožné. E, další věc, hmm, Otázka je, jak pak ten vyučující prostě, když vidí tu stránku, tak nakolik má potřebu dodávat ten kontextualizační výklad. Protože žáci devátých tříd, kterým je primárně učena, prostě řadě věcem, řadě pojmům neporozumí a ty lekce jsou koncipovány na 45 minut, Uh, ta uh, z té praxe, co asi jako ví, víte i vy, že prostě řada těch lekcí potom uh, tu se nedá zvládnout za 40 minut, uh, protože um, přece jenom uh, máme tendenci, jak vyučující se to vysvětlovat, nebo ta třída je jako na různé úrovni kognitivní, plus ještě uh, 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 prostě je řada individuálních vzdělávacích potřeb některých žáků, takže ten učitel potom, samozřejmě jako člověk, který po té třídě chodí a sleduje tu práci samostatnou, což je jako důležité, tak ale zároveň prostě musí dovysvětlovávat spoustu věcí a takže ta rovina toho kontextu kolem pramenu, kolem nebo zdrojů, jak jsou nazvány, vlastně hodně časově náročná, takže spíše, si myslím, že směřují na dvohodinovky, což je zase trošku jako problém v té, v té praxi. Už tady zaznělo, že částečně to může působit jako stereotypně, mluví o tom i vlastně Robert, Čepek, že tam dominuje ta metoda evokace, umění, reflexe. K tomu je to, je to otázku, jestli se k tomu chcete, chcete vyjádřit, nebo nechám to na, dis- na diskuzi. A... Tím, co jsem řekl, jako s tím porozuměním tomu, co před náma, před těmi dětskými, s těmi dětskými je, vlastně souvisí i to, že pracujete hodně se současným uměním. Já jsem taky jako velmi pro, ale víme, jak současné umění částečně se jakoby od nějakého schopnosti většinou společnosti vnímat. A to je ten příklad té uklízečky, že jo, v galerii, která jako uklidila nějakou, nějakou instalaci, že jo, tak jako otázka je, e, jak vlastně... Ti žáci jako, vůbec budou schopni zase, a to je další časově náročná věc, třeba desetiminutová jako, věc, která ale chápu, že je třeba, třeba jako evokace, která tam zase může působit jako, nějaké potíže. A prostě obecně, a to je poslední bod, já tu jako velmi vítám, a ta debata. Co mě taky jako se dotýkalo, byl jsem jako často jako velmi rozčílený na to argumenty jako některých lidí, třeba nebudu jmenovat. A myslím si, že ona zneklidnila řadu lidí, protože jsme zvyklí, že ty učeníce dějepisu jsou nějakou, státotvorné, že prostě pomáhají budovat ten velký narrativ a tohle jako částečně jako. Takže tam částečně ne úplně nějaký demoliční podnik, řečeno, co se že prostě jako demoluje to na mnoha stranách. Já je vůbec ten na tě demoluje prostě to, co jsme byli zvyklí. <laughs>
8: Takže dě, děkujeme. Vidíme.
5: Další diskuze, jestli ta poslední poznámka byla pochována.
4: nebo Já jsem to
5: vlastně už jsme tady několikrát narazili na to téma, jak se teda vlastně pak v praxi s učebnicí pracuje ve škole, což je pochopitelně klíčové učebnice. A já bych lidí dal slovo Damate Novákové, která s tím. Mám
3: zkušenosti. Dobrý den. Já jsem nejsí chtěla navázat na fenomen obrazu a teďka asi navážu na tu bombu, ale trošku možná v jiném kontextu, až souhlasím se závěrem, nebo vlastně souhlasím s tím, co jsem tady zaslechla, ale i s tím závěrem, že ta učebnice možná dráždí, protože něco borkí, něco demoluje, Ale když bych to obrátila, tak třeba co to přineslo mě do života jako učitelce. Tak to taky vnímám jako bombu. Ta byla bomba hozená mezi učitele, která samozřejmě vyvolala odlišné reakce. Pro někoho to, ta bomba spíš byla nějakým jako zážehem, nějakého ohniska, které mnoho z nás aktivizovalo, aktivovalo a možná jim to dodalo něco, na co dlouho čekali, co potřebovali, aby si právě na tu velkou otázku pro učit dějiny dokázali nějak smysluplně. A odpovědět v kontextu právě těch vzdělávacích cílů a toho, že teda stojí, nebo sedí, a nebo zkrátka se vyskytují v těch třídách s těmi žáky. A samozřejmě, jakoho ta, ten výbuch mohl vyděsit, a i třeba v souvislosti s, tou, jak, s tím, jak je ta učebnice koncipovaná, kolik vlastně věcí v sobě integruje, jak je časově náročné to všechno zvládnout, ale tenhle ten pláč učitelský na dostatek času bych tady úplně akcentovat nechtěla. A samozřejmě, já jsem se tady taky vytečla tři no, jako okruhy. A chtěla jsem začít obrazem, začnu teda tou bombou, nebo navážu na to, na co už jsem začala. A to je věc, která mě v té diskuzi, kdy jsem velkou část teda z školních prázdnin věnovala jako sledováním té strastiplné diskuze v souvislosti teda nejen s touto učebnicí, tak jsem se vlastně strašně urazila. Urazila jsem se jako učitelka, která z té debaty vlastně úplně zmizela. A zajímána z té debaty ve smyslu, jaký akcentoval uh, Ústr. Protože tam najednou ten učitel jako kdyby neexistoval. Jako kdyby ten žák byl vystaven tady tomuhle jako postmodernímu chaosu a teď se s tím měl nějak vypořádat. A přitom ten učitel je tam o toho, aby mu s tím letím nějakým způsobem... Uh, Pomohl. A vlastně to souvisí s dalším takovým podtématem, na kterých jsem intenzivně narazila na shadowingu v Německu, kdy jsem se tam setkala s učitelem, který, jak sám říkal, emigroval z, z Čech teďka asi před osmi lety, jsou jeho slova a učí v Bádensku, v a říkal, že vlastně ta jeho první jako na, jako naražení, možná až bych řekla, nebo a, s tím německým a, přístupem, bylo, že najednou přestává hrát tu hlavní roli jako učitel. Nebo, ne, nebo tu hlavní roli ve smyslu, že není v záři těch reflektorů. Že není najednou tím vypravěčem, který zabaví, žáky prozesně je, pobaví, namotivuje, ale že se vlastně stahuje do toho pozadí, do role toho koordinátora, a který vlastně možná má tu roli ve finále i významnější, zejména když teda musí provádět žáky komplikovanými modelními dějinami, ale vlastně možná i to může celou situace nějakým způsobem komplikovat, nebo je to nějaký další aspekt, který v tom hraje, že se ten učitel nestává teda tím vykladačem v popředí. Ale zároveň o to, jako, o to méně, co září, řekněme, když teda ve konceptu před tou třídou, tak o to víc musí makat a na těch přípravách. A v tom se zase trošku vrátím právě k té bombě, jako k tomu ohnízku, kde najednou tady přichází nějaká nejenom jako myšlenka, ale i konkrétní jako nabídka, konkrétní učebnice, která právě s tou strastiplnou jako přípravou, kdy teda to záření se odehrává jako po nocích doma, najednou jako není tak strastiplný, protože se má ten učitel uh, o co uh, opřít. Takže když bych tohle z, to z uh, antré schrnula, tak je to role aktivního učitele. Uh, na učitelé to klade určitě, bych řekla, vyšší nároky, což nevnímám rozhodně jako kritiku, ale jako věc, kterou jsem si z toho uh, odnesla tak bych se úplně krátce teda vrátila k obrazu. Já se, se žáky s tímto ohledem, v tom, s tímto médiem snažím hodně pracovat a je to vlastně mnohem náročnější. Většina z nich si poradí s textem, a je schopná i udělat nějakou analýzu, a, ale v momentě, kdy mají interpretovat obraz, nedej bože karikaturu, tak je to mnohem, mnohem obtížnější, což by mohlo znamenat se tomu tolik nevěnovat anebo naopak tomu tom právě vidět určitou vízu. A narazila bych, nebo chtěla bych se zmínit i nad, nad tím kontroverzním a, motičkovým a, zobrazení a, popravy Mladého Rákovi. Já jsem, když jsem to viděla poprvé, tak jsem se hrozně vyděsila a teď jsem si říkala, jsem stará, jsem stará, konzervativní, úplně marná. A pak jsem si řekla, Há, jak z toho ven, hodím to před žáky a uvidím, co z toho vlastně vypadne. A docela tak jako na divoko, už měli nějakou zkušenost, ale neměla jsem to vůbec promyšlený, žádný ty noční jako, sedánky je prostě jsem to mezi ně rozdala a nechala se mi jenom to komentovat. A už byli trošku zvyklí na to, že se k nějakým pramenům vizuálním vyjadřujou. A najednou ta celá jako úzkost a strach a ta debata, která se okolo toho vedla, byla úplně nepodstatná, protože oni se na to dívají jako úplně jinak. Oni vlastně akcentovali na tom obraze přesně takovou, takovou nezúčastněnost těch pozorujících a to pro ně bylo středobodem vlastně toho, Obrazu, což já jsem v tom jako nebyla úplně schopná vidět. A jsem řešila i do a kladla jsem se tyhle ty otázky, jako hodnotící, takový jako nálepkující. A to nám je úplně minulo. A čistě se k tomu jako, jaký jako emoce řekněme, z toho vychází. Já jsem byla vlastně úplně nadšená, že z toho jako víceméně vylezlo, teda to, že je tam nějaký dav, který je jako důležitý, hraje tam nějakou roli, ale vlastně je pasivní. A tak najednou to otevřelo nějaký prostor o tom bavit se. O, o těch procesech a úplně trošku jiného úhlu pohledu, aniž by to podle mého názoru znamenalo jakýmkoliv způsobem je jako stírat jejich hrůzipanost, ale nešlo to prostě přes takový ty klasický a, schémata. Takže tohle můžete ještě tak vyzkoušet na svých dětech, když třeba nejste učitele, ale mě to vlastně strašně pomohlo se přestat toho bát a říct si, že nejde o to, co já si o tom myslím, jaký to vyvolává emoce ve mně, že to není úplně to nejzásadnější. A pak se mi strašně líbilo, co tady zaznělo od kolegyně Gyoričový a to je v pojem aktivní občan, um, což je věc, na který, na kterou vlastně hodně akcentuje rámce vzdělávací program, který hodně směřuje kurikulum, ale která se ve škole moc by nerealizuje, což souvisí s tím, co zmiňovala kolega Kaška, že jsou nějaký přijímačky, nějaká maturita nějaký další přijímačky a že to úplně nefunguje jakoby dohromady a v tom tomto učebnice možná zase je tou bombou, která prostě do tohohle nekompatibilního systému vhodila něco, co najednou je nejjednodušší to vlastně zahodit pod stůl, protože to neotvírá potom ty otázky, neměli bychom hnedit přijímačky, neměli bychom úplně jinak postavit maturitní zkoušku. Takže to může taky potom vyvolávat určité jako strach. A Takže ten pojem aktivního občana je něco, co je pro mě strašně zásadní a k čemu by se výuka moderních dějin rozhodně měla hlásit a neměla by v tom nechat základy společenských věd osaměle. A to je asi za mě ta hlavní podstata toho, kde já vidím pozitivum té učebnice, byť bych taky mohla tady jako zmiňovat spoustu třeba drobností, které nefungují úplně dobře ve škole, nebo které třeba mě úplně nevyhovují, ale to, že právě to akcentuje a vztahuje to i ty relativně nedávné dějiny, ty absolutní současnosti že to je často ten otvírák, že bez toho, že to téma má nějakou vazbu na současnost, a my jsme schopni komunikovat s těm žákům, to je na tom to strašně důležitý. To vlastně nemá smysl o tom učit, protože to právě nevede k tomu aktivnímu občanství.
5: Moc, moc děkujeme, to je taky strašně cená perspektiva, myslím, a... Já bych teď dal prostor teda Václavovi a Kamilovi, protože zaznělo pár otázek nebo kritických připomínek. Já si myslím, že třeba některé z nich možná třeba připadalo třeba otázka po tom, jak moc ta forma odvádí od, od podstaty, nebo jak moc třeba některé věci, jako jak moce povodení moc, se moc na najednou, nebo některé ty části jsou spíš prostřední školu metodologicky náročné a tak dále. Nebo pro prostě vyšší ročníky. Tam mě jako zatím je taková otázka, jestli vy po těch zkušenostech, reflexích vnímáte třeba tuhle učebnici spíš jako něco, co chtělo ukázat novou cestu, ale zároveň je to třeba v některých ohledech přes příliš přepálené a tak dále, nebo jestli je to spíš ta avantgarda. Která, ke které ještě třeba nedorostly všechny skupiny, které se na tom mají podílet, ale touhle cestou máme jít. Jo, takhle to trošku vyhrocuju, protože myslím, že se jako nabízí vlastně, asi je možné jako myslet oběma s, hmm. směry, a
2: jak se k tomu stavíte. Ale byly tam ještě některé další otázky, byste si určitě. Tak já, já si můžu začnu Václav, když tak mě, Nepřijde ta otázka vlastně toho grafického zpracování, té neintuitivnosti, e, složitosti e, té učebnice i těch témat, které jsi zmiňoval, jako že se nějakým způsobem propojuje. Jo? A já musím říct, že e, tam se vlastně jako velmi výrazně ukázala ta obtížnost pracovat s tím papírovým médiem, jo? že e, ta zkušenost s historolabem byla taková, že když tam něco nefungovalo, tak jsme to velmi rychle upravili a můžeme to nějakým způsobem opravovat dál, když to ta učebnice prostě se dostala do určitého stádia, kdy musela jít do tisku a už se s tím nedalo nic udělat a ta možnost protestovat třeba ten samotný grafický design byla poměrně náročná. Nechci se omlouvat a vymlouvat, já to vnímám jako velmi důležitý téma a... vlastně ta, ta naše ambice byla přesně opačná, aby to bylo intuitivní, jo? takže slyšet to, že to je neintuitivně jako bolavý, ale jako přijímám to a zajímá mě, co na to řeknou ostatní. S tím otáz, souvisí i ta otázka tý, toho opakování, té repetitivnosti, jo? která je podle mě strašně důležitá didaktická otázka, které bych chtělo věnovat jako náležitou pozornost jak v debatě s učiteli, tak s didaktiky, tak s historiky, historičkami, protože to, to je vlastně zvláštní. Jo. Na jednu stranu po vás někdo chce, aby jakoby tam byla nějaká metoda, která je transparentní jo, a kterou si vlastně ty žáci a studenti osvojují jako nějaký kognitivní aparát. Prostě které třeba na, na vrcholu toho vzdělávacího systému jsou schopný i reflexivně jako pojmenovat, nepracují s ním jenom implicitně. Jo? Takže se to nutně musí nějakým způsobem opakovat a mít to jako nějakou strukturu. Že? A na druhou stranu je tady jako velmi silná poptávka po nějaké kreativitě, volnosti a jakmile se něco začne opakovat, tak to vlastně začne nudit a začne to být předvídatelný a přestane to bavit. Jo? S tím se setkáváme i v historolabu, i v učebnici. A já popravdě řečeno nevím, jako, co si s tím počíně, jo? Jako Je to takovej, taková kvadratura kruhu, takový neřešitelný problém. Přiznávám, že my jsme se přiklonili píct k, k tomu opakování a ta naše motivace byla e, proto, aby, aby se tam vlastně ukazovaly ty, e, ty konceptuální roviny. Ať už teda, že je nakoupí ten člověk implicitně tím opakováním, jo, anebo explicitně. A ještě jednu poznámku si dovolím k, k digitálnímu prostředí. Mám pocit, že vlastně daleko s nás tenhle princip funguje v tom digitálním prostředí. Jo? Že vlastně tím, že historiola bude založena na principu, že jakoby obrazně řečeno vlezete do nějaké architektury a tím, jak se v ní pohybujete, tak vlastně implicitně jako vás to nutí opakovat určitý jakoby kognitivní operace, který si postupně osvojujete a v ideálním případě pak i jako reflexivníte prostě jo? V tom papíru to prostě nejde. To, to, to je strašně jako chaotický prostor, někdo vám tu dvou stranu otevře a začne od obrázku, něco přeskočí, takže tam opravdu jako vytvořit nějaký formát, který by, by fungoval, je až otázka, jako potom, jestli to vůbec tej papírové přednice jde. Tak tolik. nějaký můj komentář, zatím spoustu věcí, které jsem si poznamenal, nechávám stranou, ale Václav určitě odpoví, jestli to, byla demolik- Jest to byl demoličních <laughs> uh, komuniků. Tak uh, otázka za, za týho budišťáka. nevím, ale
6: vlastně, jako hodně jsem myslel na nějaký třeba reakce z testování té učebnice, v tom smyslu, že, který podle mě trochu potvrzuje to, co tady zaznělo v tom smyslu, že třeba ten první kontakt jako v té praxi je vlastně těžký. Jakože pokud někdo, a my jsme jako záměrně, některé ty testující učitelé nevybírali z těch, kteří třeba už znali Storilab a už učili baratelsky. a vlastně právě od nich jako by ty reakce byly, že ten jako první měsíce toho testování, které probíhalo vlastně celý rok té učebnice, že opravdu ti učitelé odučili, Téměř vlastně všechny ty kapitoly, nebo všechny podle toho, jak, jak se to komu dařilo ještě v podmínkách pandemie udělat, tak vlastně byly, jako, že ten na, vlastně by se dali schrnout. A myslím si, že Jaroslav Pinkas, vlastně vedoucí toho autorského týmu, to někde i publikoval v nějaké své studii, jako by závěry z toho testování i na téhle úrovni. A právě tohle tam, myslím, zdůrazňuje, že vlastně ta křivka je jako je to šok, chce to víc času, žákům to nejde, já trošku nevím, co mám dělat jako učitel, po to, že vlastně začnou si na to celá ten kolektiv vlastně zvykat a nějakým způsobem se tu práci naučí. To, že to pak má i tu odvrácenou stranu, že to třeba může spadnout do nějakého stereotypu, to je asi toho, toho součástí, ale vlastně třeba tohle je podle mě nějaká věc, kterou můžu vlastně říct, že je nějak jako že s ní máme opakovanou a nějak podloženou, uh, podloženou zkušenost. Zároveň, že bych měl mluvit jako za sebe, tak já bych si vlastně přál, aby se podle té jako neučili všichni stejně. Jo? Že mám pocit, že to je vlastně nějaká, přestože to má ty limity toho papírového formátu, takže to je vlastně nějaká platforma, ze který ten učitel si může třeba to, z té kompozice těch pramenů jeden vybrat a nahradit ho nějakým, který mu funguje. Jo? My jsme to i zažili. To testování, zrovna vtipně ty kapitoly o připomínání holokaustu. Jeden kolega učitel vlastně tam vložil tu, ten obrázek s tím legem do té hodiny, aniž my jsme v té době ještě vůbec uvažovali o nějakých jako uměleckých dílech v té učebnici. Takže, a vlastně fungovalo mu to v té hodině, kterou jsem měl možnost vidět. Takže vlastně ono stejně v té praxi se to jakoby děje a pokud je to v koncenzu s nějakým my těmi základními cíly na rovině rozvoje historického myšlení, tak vlastně za mě jako autora je to v pořádku. Myslím, že je pro mě nějak podstatný, aby ta učebnice, přestože má ten svůj, je toto tradiční, spíš konzervativní médium, nezkouzávalo k nějaké normativitě, třeba ne na úrovni obsahu, ale na úrovni té metody, že tam vlastně podle mě něco, nějaký takový riziko, Může hrozit a možná bych se ještě lehce dotknul toho umění nebo aspoň bych chtěl nějak jako transparentnit nějaký principy, na, kterých jsme, na základě kterých jsme vybírali ty obrazy. Vlastně, nebo co bych tady chtěl jako říct, že vlastně ty kontroverzní nebo potenciálně kontroverzní obrazy za první už daleka nejsou současný. Já bych vlastně neřekl, že to je současný umění. To jsou díla, které vznikly v 90. až jako letech ty kontroverze, které se kolem nich odehrávaly, jsou vlastně už uzavřeny. To znamená, když to řeknu jednoduše, když, ne, když nemáte jistotu, tak si otevřete Wikipedii a tam máte podpis toho, jak, se, jak probíhala debata uh, o tom díle a vlastně tím, že už je to nějaký vykladlý spor, tak bych ho vlastně považoval za bezpečný i pro to školní prostředí. A to, to mi přijde vlastně nějak, nějaký jako podstatný princip uh, toho výběru. To, že se tady nějaký argumenty zopakovaly vlastně s nějakým 10-15 letým odstupem třeba vlastně téměř nějaký doslovný podobě, jako je jedna věc, ale uh, myslím si, že i pro toho učitele to vlastně může představovat nějakou oporu. Uh, no, tak, tak to jsem chtěl vlastně trošku uvíct, na, uh, na na pravou míru, že vlastně to čerpá z nějakých, jako, jako kapitoly dějin umění, která vlastně dneska už je spíš jako uzavřena, Uh, tak, no. díky, díky moc krát,
5: otázek, které se vynožují, je docela hodně, Já, ale i vzhledem času bych rád dal slovo publiku a jenom poprosím, abyste každý, každá se představili, protože ten, ta debata, ten seminář je nahráván, aby si ho mohli pak poslechnout i ti, kdo tu nejsou, tak aby věděli, kdo zrovna mluví tak, kdo se hlásí.
8: Slovo. Martin Babička. Uh-huh. Uh, tak mě by zajímalo, Vařek, už to trošku zmiňoval, jak jste pracovali s tou svojí pozicí, pozici, pozici analitou, uh, v té učebnici, protože tam je nějaká ta kapitola v krajinu dějpisu, kde jste vlastně nějakým způsobem se k tomu, tak to mě vlastně zajímalo, že jako něco, s čím jsem se teda v žádné učebnici zatím nesetkal, že by ten
6: autorský tým takhle nějak otevřeně tohle reflektoval. No, tak vlastně, jako je to v této části, tak to, to je ta jakoby... Uh, tak je to prostě jeden z těch momentů za mě, který vlastně učebnici odlišuje vlastně od těch jakoby, tradičních, uh, že jsme se snažili vlastně přiznat uh, ty východiska i vlastně jakoby, ale jakoby to přesunout do, do, na rovinu té třídy vlastně trošku, aby ten že my vlastně otevřeně říkáme, co chceme, aby se učili žáci s učiteli, ale myslíme si, nebo já si myslím, že vlastně i učitel může sdílet s žáky nějakou svoji představu o tom, co se mají naučit. Jo? Že, dobře dneska se budeme věnovat poválečnému Československu, ale zaměříme se na to, jaké byly příčiny a důsledky odsunu německého obyvatelstva a nějaký nějakou jinou perspektivu necháme třeba stranu. Jo, takže pro mě vlastně i tahle jako transparentnost, jak ve vztahu k tomu hmm, jako čtenáři, ať už jakémukoliv, aby i prostě ty jako neučitel, ty si to přečteš, si měl pocit, že jako víš, kdo to napsal a proč je to zrovna takto, uh, tak, ale aby i potom se tahle transparentnost mohla přenášet do, do toho školního prostředí, uh, No, tak jako doufám, že jsem asi odpověděl, nebo nevím, jak moc přesně podrobnou odpověď
2: by se očekával. Můžu trošku naplnit. No. Mně přijde, že vlastně tahle ta kapitola, ty tě otázky, si jako někdo vážně čte, protože v Úvovi učebnicích se moc podle mě nečtou, hmm. by měla se dotýkat toho problému, o kterém tady mluvila Tamara Nováková, to je třeba jako role učitele v té učebnici, Role těch žáků, my, my tam vystupujeme s takové té mlhy, ze které většinou autoři učebnice mluví, jako by se vlastně zjevovala nějaká jako expertní pravda. Že? A, a přiznáváme tam, že, že to je i to naše nějakým způsobem jako dobový a perspektivní a tím snad jako otevíráme prostor pro toho učitele, aby jako byl více jako přijmout tu aktivní roli, No, což mi přišlo asi strašně ambivalentní poznámka, jo. To, že na jednu stranu jako učitel má teda daleko aktivnější roli, že jo, než se předpokládalo v té debatě, která probíhala v létě. To bylo skvělé, že jste to zmínila, že učitel zmizel jako z debaty a zároveň jste zmínila, že vlastně ztrácí tu autoritu toho vypravěče a musí někam jako do pozadí prostě v, tom, v tom procesu. No tak tohle, podle mě ty, ta pozicionalita je tam vlastně strašně jako zajímavá a, a zjednodušeně řečeno, do popředí se prostě dostávají ty žáci a studenti, no. ty by měli vlastně jako hrát aktivnější roli, což se jim samozřejmě vždycky líbí. Že? Možná teda, když už mluvíme o
5: proměně rolí jednotlivých skupin, tak co vlastně historici a historičky soudových dějin nebo obecně dějin. Přitom, já jsem měl přípravu taky, jsem se teda jako konzultant nějakých kapitol účastnil toho procesu a mám pocit, že i tam to vlastně naráželo, že najednou ti historici a historičky jsou v jiné roli, už to nejsou ti, kteří řeknou, přesně, kteří vyberou teda, co jsou ty důležité události, jména a, te, a, a narrativy, které mají se všichni naučit a najednou mají jako úplně jinou roli, tak možná ještě i to by se dalo
2: reflektovat, co, by, co vlastně jako se od nás očekává a na co to naráží. Nebo... Obecně jedno z velkých témat našeho oddělení bylo vlastně zblížit jako to, jak se dělá aktuálně jako historická věda s tím, jak se... Komuncens prostě v širokém veřejném prostoru, jako jaká představa implicitního epistemologie historického poznání je. Jako řada těch teoretiků ze zahraničí říká, že tenhle, ten, tahle propast je jako v tom našem oborovém prostředí jedna z největších vůbec. No, takže jako určitě badatelská výuka má vlastně ambici eh, ukázat historické poznání jako nějaký konstruktivní proces, že jo, a ne jako nějakou expertně, autoritativně předávanou pravdu a jako asi jsme všichni svědky v tom veřejném prostoru, že velmi často tohleto očekávání, že konečně se teda něco vyskoumá, nebo že je nesmyslný vést nějakou debatu, nebo že každá politická změna sebou nese jiný dějiny a že to je špatně. Jo, tak to, to, to určitě. A ještě bych doplnil nějakou snahu vlastně dostat nějaký jakoby, inovace z historiografie jakoby do toho školního prostředí, protože Třeba ty dějiny jsou podle mě strašně jako konzervativní v té praxi, jo, nebo aspoň v těch učebnicích. Jsou to ustálený, kanalizovaný témata a to, co už je prostě v historiografii 50 let jako prokopnuté dveře, tak v tom se jako není. Jo. Tak to bych viděl jako další jako důvod, proč se tím vlastně vůbec zabývat v nějaké interakci jako historici, didaktici. Hmm. Díky, je ale já možná
7: to řeknu jako jednou větou, hmm. jako o co my tímhle přicházíme, my, my profici, že vlastně jako přece my jsme byli ty vykladači materiálu, jen my jsme se stali dotýkat těch zácných archiválí, těch pramenů a teď to tady jako takhle vydáme. Jo, a, a vlastně to, hmm. jako vy budete učit nebo navádět studenty a žáky, jak to budou oni si sami rozebírat a promýšlet, to je opravdu jako, jako zlobení velikého. No a možná takhle to
5: přesně. Jako někteří mohou vnímat, a je to se sebem negrační, že se zlobí, že přichází o tu svoji expertní autoritu. Zároveň jakoby v tom, já tam cítím, že tam je nějaký jakoby reálný otazník, dejme tomu, přesně když prostě studenti studentské historie vstupují do toho studia, tak se vlastně učí, že to, aby jako dokázali interpretovat prameny, že to je nějaká dlouhodobá práce, že to je nějaké řemeslo, které se vlastně budou léta učit a tak dál. A že tam přesně může nastávat ta otázka, jako na jednu stranu je jasné, že je fajn, když si prostě děti ve škole vyzkouší taky s pramenem a tak dále, ale pokud jako ty děti mají, vlastně jim říkáte, že záleží na nich jak teda interpretují pak ten pramen a že oni vlastně vytvářejí ty dějiny svým způsobem, tak se to jako tluče s nějakým, jo, s tím, když to trošku to, co řekla vlastně, ale já přenesu, aby to neznělo úplně tak, že jenom ješitní historici se zlobí, že už nejsou tak důležitý. Ale jestli tohle jako, jestli tam existuje, jestli se to dá i konceptualizovat nějak, kde jsou třeba hranice, nebo jak taky s těmi... Jo, vy to tam konec konců i píšete třeba u toho holokaustu, že jsou taky některé interpretace, které jako je potřeba odmítnout. Mm-hmm. Tak jak se s tímhle,
2: kde jsou teda pak ty hranice takových interpretací? Mm-hmm. No. Tak poprosím kolegy nějakou korekci, já zkusím argumentovat z praxe třeba z náslechu, který jsem v poslední době viděl, já moci, že to je vlastně hodně naučiteli tohle, že v té výuce může vzniknout naprosto jako nepředvídatelná situace a e, tu ta učebnice nebo hlídá a tam musí prostě přijít jako by jako vlastně expertní autorita toho učitele, který prostě v nějakém takovémhle rizikovém nepředvídatelném momentu tam prostě vstoupí a je schopen jakoby nějak zviditelnit prostě, co je adekvátní, co není, kde je ta hranice mezi tím, že můžeme mít třeba čtyři pohledy prostě na nějaký historický problém, ale ten pátý už je nějakým způsobem neadekvátní proto, protože třeba, nevím, nepracuje s informacemi z těch pramenů, se kterýma, je to náročná pozice, jo? a tady se dostáváme zase k tomu vzdělávání učitelů a vzdělávání historiků, jo? nakolik vlastně Tuhle tu formaci jakoby dostane ten učitel na univerzitě, že, aby byl v tomhle kompetentní. Jo. Tak já třeba jsem zažil teď, a někteří studenti, kteří to zažili se mnou, tady sedí a prosto jako univerzální zážitek na střední odborné škole automobilní hostiaři, kde... Skupin, kvapecká třída budoucích autotroniků, nevím přesně, co to je, tak interpretovala jako tři nebo čtyři středověké miniatury. Jo. Překvapivě je to jako strašně bavilo. A ty interpretace doslova se balily jakoby na tu učitelku a my jsme tam seděli vzadu s vytřeštěnýma očima, jsme sledovali, co se vlastně v té třídě děje, najednou zazvonilo, byl konec a... My jsme přesně odcházeli s tím pocitem, že tam někdo měl jako říct, že to bylo celý úplně jako mimo. No? To teda nebylo úplně celý mimo, ale dost věcí bylo úplně mimo. A učitelka řekla, že vlastně, yes, jo, tam je ta hodnota v tom, oni komunikují, to je dlouhodobý proces, jo? dneska to třeba bylo mimo, ale příště, přes příště se k tomu třeba vrátíme a nějak, nějak ty problémy jako vyřešíme. Jo? Nevím, co tomu říkala Tamara.
3: Já, tak, to, já si myslím, že nebo to, k čemu já ty žáky hodně vedu, je, je to, že mají nějaké prameny a s těma musí pracovat a musí na ně odkazovat i v průběhu toho textu, což je jako bolestivý proces a, a tím pádem ten mantinel zase ty jako jakýkoliv interpretace není, jo? protože oni prostě i z časových důvodů, i z tréninkových důvodů mají prostě dva, tři ty prameny. A ta jejich podložená odpověď, což tady už zaznělo, což je pro mě taková mantra i směrem k tomu aktivnímu občanství a k dalším kompetencím, tak ta prostě má nějaký jako pravidla, to není, není bezbřehý. A ty žáci samozřejmě na začátku spíše jdou variantu, že se to snaží okecat, jo? že ty prameny vlastně pořádně jako neanalizujou a snaží se rychle dojít k té jako podložené odpovědi vlastně bez té analýzy a něco tam jako na vodě jako splácat. Spíš jsou to jako banality, fráze, povrchnosti. Takže ten prostě první krok, kde spíš já narážím, je jako vráky těch, těch pramenům, aby se jich uh, drželi. Tak já jsem se zatím nesetkala s nějakými, řekněme, um, nevím, třeba lidskoprávními interpretacemi, protože oni vlastně ještě nedískali ned- tu dovednost, aby dokázali ten pramen jako zmínit, ale zároveň ho jako přizpůsobit svý interpretace. To je docela jako těžká věc. Jo, jako, využí, jako přiznat práci s tím pramenem a pak ho jako otočit a dostat se teda k nějaký úplně, um, um, nevím, prostě rasistický třeba interpretaci. Ale to, co, to riziko, který já tam jako trošku cítím a hodně s ním bojuju, je to, že se spíš studentům stává, že jako tu pointu, jo, že vlastně nej, nejsou schopni tu badatelskou odpověď sformulovat na nějaký jakoby, úrovni, aby jim řekněme práce třeba s periferními nebo zdánlivě periferními zdroji jako přinesla um, takový to jako wow, když jsem to pochopil, že spousta těch studentů, jak se ne, ne, než se naučí ty badatelské dovednosti a než a to historické myšlení se nějakým způsobem zá, zása, základně ošahají, tak často opravdu můžou z těch hodin odcházet s tím, tak jsme si prohlíželi nějaký fotky, nebo to zajímavý, ale vlastně vůbec nevím, jak to souvisí, nevím, s druhou válkou nebo s holokaustem nebo s takým tím jako big tématem. Tak to je spíš to, s čím jako já narážím a kde je jako nějaká moje jakoby nejistota, jestli to je jako funguje, jestli to funguje dobře a vlastně co v těch dětech potom zůstává. A když si pak představím se klasickou frontálku, tak můžu odejít s pocitem, že jsem jim to perfektně vysvětlila, ale vlastně nevím. Tady to zase jako hned vidím, že to třeba nefunguje, že ty jejich odpovědi nejsou dobrý. Tak je z člověk takový jako víc v depresi a víc to dá jako ty diskuze té využít, zneužít. Když to z té frontálky zajímá, když člověk zavře oči a na ty žáky se nedívá, tak může odejít s pocitem, že to přece museli pochopit. <laughs> <laughs> to jako je neprůstřelné.
6: <laughs> Já na to jenom zase vlastně navážu, jako přesně to, co tady zaznělo předtím, že Vlastně ten učitel, učitelka může vlastně kontrolovat, jestli ten žák je v souladu s těma pramenama nebo neodpovídá v rozporu s nima. Tak vlastně tam moje jako autorská zkušenost vlastně ze spolupráce tady s kolegy historiky je vlastně jakoby opačná. Že jakoby jsem se jich často ptal vlastně na to, jako jak se dá tenhle pramen vyložit, který ty interpretace jsou ještě jakoby v mezích. A vlastně třeba potom se to otisklo do textu třeba té metodiky. o tady, nevím, třeba jsem si našel tady jeden příklad, kdy se tady pracuje se statistikou porodnosti, která se zvedla jakoby během války a ty žáci se snaží přijít na to, proč vlastně se rodilo více dětí za války. A právě s konzultantem té kapitoly jsme vlastně vedli nějakou debatu o tom, jaké odpovědi vlastně z těch pramenů ještě můžeme doložit a ten učitel to má pak v té metodice a vlastně takhle se tam otiskne ta expertíza toho historika, že vlastně jako je tam pramen, který je reprezentativní podle nějakého jeho aktuálního stavu poznání a jsou tam naznačený nějaká škála vlastně validity těch interpretací, kterou má k dispozici ten ten učitel, no? takže to je vlastně z nějakých jako dvou stran vlastně, jak říct, no? nějaká pojistka, nebo jak to říct, tom? radice, na kterou skutečnou. Velmi
4: stručně, historika, didaktika, tvůrců učební, tohle se neztrácí, že jo? oni vybírají ty zdroje, ty prameny. hodně práce a nějaké sestavují, že jo? nějaké funkční kompozice, kurátorská. takže ta expertíza tam je akorát i jiné, poz... jiné
9: jakoby, Díky, měla Navázat na je, co říkala hlavně Tamara, ale zároveň mám pocit, že nám tady zaznívá opakovaně něco, co pokládáme za samozřejmost a mám pocit, že potřeba říct, že to samozřejmě není. Tím spíš, že když už o tom jinak máme zkušenosti jako badatelskou z praxe a zároveň tu peruickou. Ale já chci mluvit s optiky, někdo, kdo připravuje učitele, k dálkaře, taky jako nepřipravený na těch fakultách, které už jdou po těch letech frontálky a jsou v úplně stejné pozici jako ty deváťáci hmm. a ty jejich prvotní jako odpovědi na ty výzvy, ty badatelské učebnice jsou úplně stejná hlost, úplně jako hmm. řídký pokus to opěcávat stejným způsobem a jsou úplně totožné pozice, jako ten deváťák, který bohužel často po těch třech letech frontálky najednou narazí na tohle a vlastně se to vůbec neliší. A když potom člověk slyšel někdy něco, no taky nechte projít, vždy to bude nám učit. Tak se tady dostáváme, jako ulezví do toho, možná to, dostáváme se, dostává, se ostatné věci. Ta badatelstvá učebně se totiž vnáší do toho periodického prostoru jednu zásadní věc, ukazuje se tu. A myslím, že to nezaznělo, proto to chci říct, že to prostě nemůže učit každý. Že ta učitelská dovednost znamená, že tady je potřeba nějaké vzdělání expertního typu, které prostě je zvládnutelné na základě dlouhodobější zkušenosti. A zároveň ten člověk musí mít dovednost to zpátky vrátit těm dětem, nahlédnout to přesně tím, že se podívám na ten obrázek, který tam a, a uvědomí si, že ta optika dětí je odlišná a počítá no. Což je operace, která ní má, je potřeba se jí učit. A ve chvíli, kdy nějaký ředitel škole řekne, tady máme děpis a nemám, kdo by to učil to tady napíše, že na to bude něco zopakovat. tak tady najednou vzniká jako nekdvo, že to nejde. Najednou. Že prostě ten nárok na tu profesi a na to, jak to učit, a to něco jenom sobě dějné a dějinů vůbec, je prostě mnohem vyšší. A mám pocit, že to v té veřejné debatě ani v té reflexii jako vůbec nezazníval, že se ukazuje je to, aby někdo byl schopný učit společenskou vědní prostor vůbec, jo? a tím nechci ten dějepis jako vysazovat víc, protože se ukazuje, jak je to provázané, jo? tak prostě musí mít tuhle expertízu. A že to není tak, že by jako absolvent parilické fakulty musel toho zvládat méně, než absolvent třeba filozofické, proto radši hovoříme, o fakultách vzdělávajících učitele. Jo? Ale vlastně ta didaktická dovednost je z tohohle hlediska vyšší. Myslím si, že jako stojí za toto říkat, protože to máme často za samozřejmost, anebo nám to jako uniká z toho. Ale myslím, že se to na tom projevuje velmi dobře i na všech těch reakcích,
2: které tady zaznívaly. Pardon, za tu další tlesla. Díky, moc. Já mám jednu stručnou Ono se to vlastně v naší komunitě odráží v nějakém přesvědčení, se kterým my jsme se jako didaktici setkávali, zejména třeba před těmi 15-10 lety. A sice, že třeba každý historik, teď se zůžijem na soudobí dějin, které který někdy učil na škole, je didaktik zároveň. Jo? A že jakoby nepotřebujete nějakou expertízu, typu že čtete nějakou odbornou literaturu, nebo se něčím zabýváte pro to, abyste jako mohli dělat didaktiku. Jo? Což si myslím, že už dneska si myslí relativně málo lidí, ale třeba před těmi 10-15 lety to bylo poměrně jako rozšířené.
8: Já bych měl k tomu, ne, ne používání e, vlastně těch uměleckých děl, ale používání populární kultury. Že vím, jako, že dlouhodobě to byla jedna věc, kterou jsme radikálně jako vstoupili do toho e, civilukového prostoru, prostě využívat ty popkulturní materiály. A e, vlastně tam napadá jedna věc, jako, jak to funguje nebo může fungovat do budoucna. Protože já to chápu tak, že to vychází ze situace třeba moje generace, a možná ještě generace pode mnou, že existuje nějaký korpus populární kultury, který mu všichni rozumíme. Jo? Že vlastně každý v té generaci zná určitou množinu filmů televizních pořadů, populární hudby. Takže já, když v té učebnici vidím obrázek obecné školy, tak hned mě to vede tam, kam si mě asi autoři učebnice chcete dovést. Jo? A, a rozumím tomu přesně, co, co to je. A když si třeba vezmu, a teď jako hypotéza, nevím, jestli to tak, ale myslím si, že to tak je, čím mladší ta generace, tím ten popkulturní kontext je mnohem více individualizovaný a fragmentarizovaný. Takže v té jedné třídě může být někdo pro kohol, ten popkulturní kontext je korejský pop, pro jiného toho japonské komiksy, pro někoho to může být jako nějaká subkultura počítačové hry. A jestli to bude fungovat, jo? nebo jestli to třeba nebude naopak strašně náročné pro toho učitele vysvětlit, proč je tam záběr z nějakého 30 let starého filmu a vysvětlit, že se to odehrává po druhé světové válce, a jo, nebo jestli to může fungovat jako samo o sobě diskop porozumění, který si myslím, že je silně generační, jak jsem říkal, umí a třeba ještě té generace dál. No,
2: Jsim, můžu reagovat, to přijde strašně závažná otázka. Ta dynamika té popkultury je opravdu velmi rychlá. A, e, my jsme s Jaroslavem Pinkasem před deseti lety vydali knižku Vím, jak filmové výuce dějovisu, a prostě, že ta knížka je jako poměrně zastarala. Přinejmenším v tom jako specifickém dobovém předpokladu, co je součástí, jakoby toho jako předvídatelného, žitýho světa těch žáků. Jo. To prostě se posunulo za těch deset let velmi moc a samotný to médium filmu si myslím, že se, ty jsi to popsal, já to nebudu rozvíjet. Jo. Prostě, já bych řekl, že. Je to třeba zohlednit, že fakt nevím, jak to řešit, to je možná víc problém jako potom pro učitele v praxi, ale souvisí to třeba i s tou situací, kterou jsem zažil v té škole na Hostivaři, protože na první hodině jsme koukali na nějakou lekci, kterou jsme kdysi dělali v oddělení k založenou na kombinaci filmových ukázek a ta lekce vůbec nefungovala. A ta středověká Alexa, já jsem jí popsala, tak jako, trošku je mi líto teď těch studentů, <laughs> trošku jsem to přehnal. Ale, uh, tak to ta fungovala a fungovala podle mě proto, že oni prostě přistoupili k těm miniaturám, jako k nějakým jako memům nebo něčemu takovému. A začali to číst naprosto teda historicky, uh, ale vlastně překvapivě ten středověký obrázek byl vlastně blížší pro tu komunikaci než uh, prostě než nějaký ta karvávra, což jako fakt vypadalo, když jsme tam vytáhli nějaký žebřiňáky. <laughs> to, ty byly úplně okamžitě prostě ztratily pozornost. Ne? Takže já vidím, že tam nějaké řešení je, ale je to velmi velká výzva. Jako pokud chceme s tou pracovat a podle mě nemůžeme jinak, než
3: než no. No, Vždycky to funguje, ale taky třeba u té Melody Horákový ten kontext, který mě se tam okamžitě nabídne, je ten Lada a ty a hospodský dvačky, tak to tam jako, to oni už nemají. Možná díky čemu už právě se k tomu nestahujou, tak, jak jsem se já vědřív myslela, že je to nějak viděsí a budou v tom hledat a tu hypotetickou denunciaci, že jim to z toho všeho. oni toho hladu znají, ale znají ho jako s kocoura Micheše. Takže ten koncept je tady jiný, nebo tady v té hezké lekci o fašismu a nacismu, kde je citát Ingmara Bermana. Jako na jméno nefunguje, ale funguje ta vzpomínka, akorát jim to, co asi bylo třeba cílem, že to může pomoci to zapamatovat, že se jim to spojí třeba s tím filmem, který viděli. Tak to nefunguje. Ale to jako vlastně ne vždycky to nutně znamená, že ten pramen přestává fungovat.
2: Ale to jiný nároky na výběr ty ukázky. Jo? Vlastně nemůžeme argumentovat tím, že všichni znají obecnou školu.
3: Jasně. Ano, to ale bude, musí to, to být měslej.
2: funkční ukázka bez ohledu
7: na znalost jo. toho. toho může
3: pomoct, když tam ten prekoncept je, ale nemělo by brzdit, když... A, já jsem a jsem chtěla říct něco
7: podobného, že já jsem s nějakým těm českým materiálem pracovala s tyzincema s americkými studentama. a tam naopak jako si můžete být jistí, že obecnou školu neznají ani nic jiného, takže se jako vždycky začíná úplně na té zelené louce a a pracuje se vlastně jenom s tím, jak působí ta ukázka, čili ten, vůbec tam ten kontext jako neexistuje před tím učitelem. Jo? A trochu bych řekla, že takhle to asi bude s mladšíma a mladšíma lidma a kulturou, kterou my jako vnímáme, že, že je nějaká žita, právě není sdílená a tím pádem nebude tohle vůbec fungovat. No, můžu sdílat
9: zkušenost v kluce, to v Tak... No. Tady nám totiž vzniká jako optická iluze, kdybychom se jednáli na centrum medialistických studií nebo na historickém ústavu podělení 19. Jl. století, tak ta hleda protože se automaticky předpokládá, že tam ten kontext není. A to víc hledat jako aktualizační formát je těžší. Když jsme třeba teďko s rádkou prchal vymýšleli kapitolu o reformace do vlastně sekularizace 19. Jl. století a chtěli jsme nějakou evokační, a jako kázku, tak jsme museli přemýšlet o tom, aby to byl sice film, aby to bylo jako přizpůsobené tomu, že nemluvíme k dětem, ale s dětmi, ale aby bylo dostatečně obecné. Takže když jsme chtěli jako vůbec se dostat nějaké rovině metafyziky na úrovni sedmé třídy, tak jsme použili Anděla páně. Protože to jsou natolik obecné záležitosti překračování nějaké existence a nějaké představy o metal, že to fungovat možná může. Jak dlouho? Těžko říct, jo? Ale to je jako evokace, kterou jsme začínali prostě představu o tom, jestli vůbec nějaká jako e, obrazotvornost ve vztahu k posmrtným životům by proměnila. A je to jako náročný. ale to, že by měli rozumět tomu kontextu, dobový můžný, toho kterou dělá, to je jako nad standard, který tam lze očekávat, prostě s tímhle východiskem je pracovat.
5: Možná by se dalo zeptat i, teď jsme mluvili o uměleckých dílech, že že nefungují, jak je to teda s tím nějakým jako dominantním narrativem obecně, jestli vy jste vlastně říkali, jak jste dlouho se snažili ho tak nějak jako okopávat a pak vás to vedlo k tomu, že teda uděláte vlastní učebnici, která bude jiná, ale jestli se, jako, jak moc se vlastně dá počítat s tím že dejme tomu i děti ve školách mají nějaký zažitý národní narrativ který, od kterého je možné se jako odrazit a nějak ho dekonstruovat a to je vlastně na tomto to zajímavé, nebo a to je na tom to zajímavé já jenom taky když už to už je, jako, 20 let co, nebo víc, jsme, když jsme s antikomplexem jezdili po, po gymnáziích a, a snažili, jako, snažili se jen o něco málo mladším lidem, než jsme byli my, rozbíjet jejich, uh, jejich obraz o, o tom, co se u nás dělo po válce, tak to nejhorší, co se nám mohlo stát, je, že ty lidi vůbec žádný jako neměli, že? Já vůbec se to vlastně nevíc, Aha, to. Když měli ten národní takový jako narrativ, že tak ten bylo vlastně od čeho se odrazit a jestli jak moc s tímhle se počítá, nebo už nepočítá,
2: já vím, že tam jako... Jestli už okrátce, já používám třeba jako test Karlštejnem, jako že dávat na Karlštejn a když se někdo ozve, jako, jako říkám, to je, jako je hnusný hrad, proč prostě se vůbec na něj jezdí a podobně, a některý žáci a studenti se ozvou a začnou jako říkat, že ne, že Karolstein je jako dobrý, tak to jsou jako momenty, kde se to dá ukázat, ale řekl bych, že je to jako strašně situační, že se to může měnit kolektiv po kolektivu a teď trošku vážným, mně přijde, že tady to zaznělo jedno téma, tak zatím latentně, že vlastně ta badatelská výuka je zároveň jako nějakou diagnostickou činností pro učitele. Jo, že on se díky tomu, že ty žáci opravdu něco dělají, dozví, vlastně, jak na tom jsou, a včetně toho se může dozvědět, jestli mají nějaký ty narativy. Na to se nedá odpovědět prostě generalizujícím způsobem. Jo. Bylo by zajímavé projít třeba data z historolabu ke cvičením, které se týkají potenciálně silných témat, v tomhle smyslu druhá válka, vysídlení a tak Můj dojem je, nestudoval jsem to nějak speciálně, že tam ty narrativy spíš překvapivě jakoby nejsou, než že by tvořily něco, co, 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 co automaticky jakoby vyplavuje. Takže i v tomhle ohledu se podle mě ta situace jako radikálně liší, že jo? protože ten učitel může automaticky předpokládat, že s něčím polemizuje a ono to tam vlastně není. Které těch trapasů se mi stalo mnoho. No.
3: Spíř nejsou. Souhlasím s tím, co asi vychází z historiolabu. Což samozřejmě třeba tu, si trošku tu výuku komplikuje. A na druhou stranu mám samozřejmě jako radost. Jako člověk z toho mám radost, že už tam ty prekoncepty tolik nejsou. Ty nacionalistický bych až skoro řekla ale jako může se to stát i s toho učebnicí, i s jakýmkoliv jiným materiálem, že člověk, ten učitel musí jako změnit nakonec tu hodinu úplně manévrovat někam jinam. Kdybych se nám dovolila ještě se navázat, Kamila, na vás, se a na to, co i s tím, historikům někdo nebere jich a píšeček a vy jste změnila didaktiky a já tady změnilo ty učitele. A mně vlastně přijde hrozně krásná ta spolupráce a to bych tady chtěla, aby tady jako zaznělo, že jsou to vlastně jako tři experti, z nich se můžou někteří jako zasahovat i třeba do všech třech těch oblastí, někdo do jedné, někdo do druhé, někdo do třetí a vlastně to změnilo tady. A, no já nevím, jak se vlastně normálně jmenuješ. milá. <laughs> že to uh, uh, prostě brala jako strašně něco naopak pozitivního, co se jakoby otvírá a to je nějaká jako i diskuze uvnitř nějaký jako širší komunity, která ale má prostě nějaké jako svoje vlastní expertízy a že bych to brala naopak jako velmi pozitivně, to, že vlastně ten historik přináší nějaký rámec, tady ten didaktik potom jako zpracuje, snaží se ho jako tomu učiteli s tím maximálně pomoct, ale ten učitel tam pak taky není jenom nějaký vykladač, a jenom nástroj a někdo do tomu zase dodává nějakou ještě jakoby další e, expertízu, protože pak se mu přesně stane, že ten vtip, na kterým chtěl postavit celou hodinu, prostě vůbec nefunguje a musí z toho trapasu nějak vymanévrovat, tak aby udržel ten didaktický cíl a fungovalo to. Takže tohle, to třeba pro mě právě i ta nešťastná diskuze, ale hlavně ta učebnice a vůbec celý jako didaktický přístup, tak mě tohle tu spolupráci nějak zpřítomnil a dostal jí jako součást mého života a za to já jsem jako nesmírně vděčná. Tak jsem tady taky chtěla ještě trochu říct něco tak hezkýho. Díky. Tak.
0: Já bych tady jednu otázku a jednu připomínu. Otázka spočívá v tom, že jste tady mluvili o tom, že jste se pokoušel učebnici zlikvidovat prostřednictvím té doložky ministerstva školství, ale nezaznělo, že se jí pokoušel zlikvidovat i prostřednictvím autorskoprávního právního sporu s naprátelstvím Fraus, tvrdil, že vlastně autorský koleskiv má autorská práva, ale že je má ústr a ústr nedá dalšímu vydání knihy. Takže by mě zajímalo, jak na ten jako pokračuje, nebo jestli jste ho nějak zažemali, nebo jestli skutečně už žádný dotisk té knihy nikdy nebude kvůli ústrů. A druhá věc je spíš taková jako moje pochybnost. Já jsem jako fanoušek té bratelské metody, fanoušek té učebnice, jako přijde mi to svědě, ale uh, jako nemám zkušenost žádnou bezprostřední s výukou dějepisů na střední nebo základní škole. Nicméně mám několik dětí zhruba tak do věku, jako na které ty, ta, ta učebnice cílí. A kladu si otázku, jako do jaké míry ten postup prostě není, není absolutně jako prostě revoluční. Jo? Protože my jsme v situaci, kdy výuka jsou tady desítky a stovky let probíhala jako výuka, že učitel vyprávěl příběhy. Který měli jasně daný znamínka, co je černý, co je bílý. Němci jsou špatný, češi jsou dobrý, fašisti špatní odbojáři dobrý. Děti se tyhle ty příběhy memorovali a pak je opakovali. Kdo je správně zopakoval, tak ten, tak, tak ten prošel. Já dodneška do znám učitele dějepisu, kteří prostě jako jejich výklad spočívá v tom, že píšou opravdu na tabuli události a k nim data, a děti to pak mají jako zopakovat. Takže si otázku, jako do jaké míry to, že Tady vznikla nějaká skupina prostě inovativních učitelů eh, eh, a dětí, na kterých budou kladeny mnohem vyšší nároky, protože to neklade nároky jenom na ty učitele. to kladé především nároky na ty děti eh, A já si kladu otázku jako, když si nějakou jako gausovou příšku rozdělení inteligence, jako kolik lidí v 15 letech je vůbec schopný pochopit, jakože že eh, historický fakt je konstrukt, interpretovat, to můžeme nekonečně mnoha způsoby, Takže já si kladu otázku, jestli si tady pomocí té učebnice, která je revoluční, nerozhybírají nějaké nůžky v té společnosti mezi těmi, kteří prostě budou stále v zajetí těch příběhů, které jsou jednoznační a těch, kteří jsou schopní prostě něco pochybňovat, dekonstruovat, přemýšlet o tom a tak dále. Díky moc.
5: Jsme vlastně zpátky u té otázky pro té avantgardě nebo jestli teda to, to lítání do Kanady je vysok smácháči, jako jestli to může být aspoň pro nějakou jako velikou část té generace učitelů, žáků a tak dále. Možná než se k tomu dostaneme ještě teda k té první otázce, tam to bude
2: asi jednodušší ta odpověď. Jo, tam je odpověď jednoduchá. Pokud známo, tak zatím to skončilo u předželobní výzvy, takže se může stát, že ten právní spor se rozjede, ale zatím, zatím se nerozjel a je těžko jako predikovat prostě jestli, jestli se to stane onemocnán. Přijal eh už
6: vám zůstala imunita. Ano. No, no takže já mohu na vázu tady jako mnie teda jako přijde eh že že si tou tady otázkou vlastně nesli perspektivu těch rodičů. To mně přijde, že ještě je další jako segment vlastně uživatelů, kteří zůstávali trošku, uh, trošku vlastně ve stínu. A myslím, že jsme to trochu zažili třeba za covidu, kdy jako uh, učitelé zadávali cvičení v StoryLabu jako distanční výuku a pak nám říkali, jak to řeší celá rodina, že to rodiče jako bavilo, že se divili a tak, uh, co vlastně vůbec ty jejich děti jako dělají v tom, tom dějefise. Samozřejmě někde to má nějaký jako konfliktní potenciál, jo? to taky by je potřeba říct jako na rovinu, že prostě někdy budatelská výuka může rozčilovat rodiče, že to není dostatečně, uh, prostě, uh, nevím, že se nedá jednoznačně testovat a že to je nějaký jenom povídání si a je obtížný si to obhájit. Někde je to naopak, že si rodiče vyberou školu, kde se učí budatelsky a hejného matematika a tak dále, takže jako je to společenský téma, jako který přesahuje vlastně trošku rámec i a, ty naší debaty. A, k tomu jako zvládnutelnosti, z mýho pohledu, ta učebnice je inkluzivní v tom, že jako i na rovině třeba úkolu popište, co je na fotografii, může úspěch zažít opravdu skoro každý žák. No, že vlastně tam jsou, dáj se stupňovat nějaký škály toho, jako zvládnutí. Jo? To je vlastně otázka, podle mě je to jádro té otázky, je, co to znamená zvládnout. Jo? A na začátku to opravdu může znamenat, že všimnu si nějakých podstatných detailů v prvních kapitolách, v dalších kapitolách už je jsem schopný spojit na jiném prameni do nějaké uh, interpretace a takhle je to vlastně nějaký postupný uh, růst. To znamená, do jisté míry jako začátek s tím učebnicí jako nezvládne, jako nezvládne hodně lidí. Ale snaha té učebnice je, aby fungovala jako nějaký jako že břík, postupný, kdy se ti žáci to uh, učí. My jsme asi měli ještě jako zajímavou jako zkušenost, že třeba zpětná vazba na historii byla pozitivní od jako učitelů, kteří měli žáky s různými speciálními potřebami. vlastně to rozkrokování, že třeba nejdřív se na pramen jenom dívám a teprve potom po- označuji nějaké důležité body, může těmto žákům vlastně velmi pomoci a to, že označí vlastně Je třeba nějak vtáhne do té hodiny a potom potom jim to pomáhá na na tu práci nějak dál navazovat. To znamená, já věřím tomu, že to jde, máme nějakou zpětnou vazbu o tom, že to funguje, ale samozřejmě jako nějaký plně velký data, který bych tady mohl položit na stůl, tak to asi asi nemám. Nevím si, Kamele, k tomu něco.
2: Nemám velký data, ale zkusím s trošku jiný perspektivy reagovat na tu vaši otázku. Zase mi přijde jako zajímavá. A obecně doufám, že jako se třeba částečně shodujeme v tom, že ty otázky, které tady zaznívají v tom dialogu jako učitelé, historici, didaktici, můžu, jako velmi zajímavý, s velkým potenciálem i do budoucna. Tak on to trošku souvisí s tím demoličním podnikem. jestli ta učetnice je demoliční podnik na úrovni těch narrativů a zůstávají po ní jenom trosky a ty zdatnější žáci si odnesou nějaký kompetence, které je zachrání od nějakého chaosu a těch slabších se zmocní, nějaký dezinformátoři a podobně. Takhle bychom to mohli vlastně trošku depresivně vidět. A já si přesto, nebo naše snaha, my to jako reflektujeme, a myslím si, že je tam jako snad nějaká pozitivnější cesta, konkrétně bych řekl, že pro nás ty učebnice je strašně důležitá nějaká reflexivní pozice, k čemu jsou dějiny. Jako vlastně neustále jakoby vedeme, ty žáky k nějaké reflexi vlastně toho, že ve veřejném prostoru teď a tady se vede nějaká debata o minulosti, třeba o holokaustu, o válce, proto jsou tam ty aktualizační expozice a jsou tam i nějaké speciální kapitoly, které se vlastně tomudle tomu věnují, ať už na takový úrovni jako proč si furtočíme filmy o, o dějinách, proč se dějiny tak dobře prodávají, proč se o nich vedou spory. A já věřím, že to je jedno z těch jakoby pevnějších míst vlastně v tom děje, by se potenciálně který teda nemá podobu narativu, který by nás nějak začleňoval, ale může snad držet pohromadě jako soubor nějakých jako elementárních dovedností, který zároveň souvisejí s tím občanstvím a s nějakou schopností zaujímat nějaký jako politicky odpovědný postoje. A pak si myslím, že tam jsou nějaké jako narativy, ono jich tam je jakoby víc, jsou víc fragmentarizovaný, než jsme zvyklí v tom tradičním dějepise, a konkrétně zmíním já nevím, třeba téma jako environmentální nebo téma nějaké ekologické krize, který je tam akcentovaný spíš jako ke konci, ale nabízíme ho vlastně těm žákům s nějakým předpokladem, že to je pro ně dneska jako v době antropocénu nějaký jako, jako narativ, který můžou třeba jako přijmout. Pak je tam třeba, já nevím, otázka historické změny ve vztahu k transformačním procesům, jo, s důrazem teda na transformaci po roce 1989, což je příběh, jehož jsme jako nějak pořád jakoby, součástí a myslím si, že prostě proto školní mládež je daleko důležitější, než slyšet s komunismem to dobře dopadlo, teďka už před 30 lety, tak jako mít otevřený před sebou ten příběh, jako, co to žijeme dneska a co jakoby naší současnost. A pak asi nejsilnějc jsou tam jako konkrétní lidský osudy zprostředkované těmi prameny, které jako nabízejí těm žákům nějakou možnost se jako fragmentárně teda potkávat s tím, co se lidem děje v dějinách a co z toho pro nás jako vyplývá. Takový ten, jak bych řekl, antický model těch jakoby, dílčích příběhů, které v sobě nesou něco poučného, aby byl konkrétní, Třeba prostě příběh na Palm Kim Fuc, který je v něčem jako velmi tragický, ale na tej výchovné úrovni je vlastně velmi optimistický v tom, že i když se vám stane něco tak strašného, jako se stalo jí, tak jako můžete ten život nějakým způsobem jakoby proměnit. Jo. A teď záleží na tom, jak to ten učitel třeba akcentuje, myslím si, že vlastně tam může vnést i nějaký úplně jiný narativy, který tam nejsou. No zase je tam on taky. Já
0: mm-hmm. můžu Známku, když ale trváme na, na to, teda, což podle mě je největší nesmysl větysu, že ho bylo vypadat kronologicky. A asi jako první měla říklon Bratanská učenice dějení pravěků a stadověků.
2: Aby jako ty děti se nesetkali s tím letím po třech letech jako studia toho neproblematického děti? No, měla určitě, ale jako prostě o se nikdo nezajímá, že? To nikdo to nezaplatil. Že? My jsme prostě nesmí jednu okolnost, že jako nebýt oddělení vzdělávání na ústru, a teď to nemyslím jako nás, ale prostě toho, že bylo pracoviště, kde bylo jako 20 lidí, ne na 20 úvazků, tak prostě ta učebnice není, že jo? To vyžadovalo nějakou jako systematickou důvodovou práci, na kterou se teď dá trošku navázat, doufám, ale ne. Nebo jak je to jenom má jiná důvodová práce. A ne, ne,
7: ne,
2: ne, ne, To ne, 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 Je ne, 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 je to problém. ne, ne, ne,
9: ne, ne, Nemůžeme nic říct, protože jsem se toho neúčastnil, ale spousta opomentů, kteří jsou jenom přísný, ano, takže doufám, že to bude zajímavý. To je jedna věc, ale já jsem se chtěl zeptat na to, jak selektivnosti. to myslel selektivností. když budu mluvit z 25 let zkušeností z různých typů základek a střední škol a s toho, že frontálně, tak moje zkušenost je taková, že ta jako výuka, která směřuje k... Cvičení především krátkodobí paměti a nějakého jako využití prostě objemu dat, který se má replikovat v té fixní podobě. Takže já jsem tady osobně, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale dospěl k názoru, že je mnohem selektivnější a to negativním způsobem, protože za prvý podkravuje uh, ty, který tohle to nezvládnou, což je dost často stejná skupina jako konec konců baratelství výky. Potom je prospěšná pro ty, kteří to zvládnou v té že to replikují. Ale zároveň je selektivní pro ty, kteří jsou nadšení. A pro který tahle způsob výuky je natolik nezajímavý, že potom to vidíme ve veřejném prostoru, že se řekne, že umalitní vědy, pokud chtějí tohletu cestu po kumulování faktografie, jak vlastně nejsou intelektuální výzvou. A radši jdou na biologii nebo něco, co je dál. A stává se to velmi často. Jo? A já jsem dospěl k názoru, že prostě tenhle ten způsob výuky jako replikace tohoto obrazu je vlastně celý mnohem víc. A přesně jak říkal Václav, ta inkluzivita toho, že můžu popsat obrázek a na nějaký úrovni obstojím, do toho vtahuje mnohem větší spektrum uh, jako děcek na té na úrovni základní školy, především než děje u nějakého výkladu a zahlcení tím obrovským než to nepřehlední faktografie, která se letváří, Examie, ale no. nevím, jestli samozřejmě můžete Já jsem to i
7: chtěla mít podobnou poznámku, že samozřejmě to rozdělení tady už dávno existuje, že tady oh, jsou ještě. lepší a horší školy a soudím teď, taky nemám tady žádný data, ale soudím podle svých dětí, podle toho, jak byli talentovaný a na jaký školy se dostali, tak jako zažili nějakou úplně jinou formaci, ale opravdu jako bych měla pocit, že žijou v jiném... Jako režimu, nebo já nevím, rozhodně prostě přicházejí do toho provozu s úplně jiným postojem a, a, a jako způsobem myšlení o historii a ptání se na historii. Čili to existovalo. A teď je otázka, jestli nakonec tohle, kdyby jsme proto získali jako učitelé a učitelky z různých typů škol, tak jestli to nemůže je trošinku zpátky přivádět k sobě.
5: Díky moc. Jo, hlásí se tady ještě Matěj myslím no, taky před většinou. dlouhou dobou a Honza Mervárd. A vlastně, to musíme uzavírat, vlastně protože... Vlastně čas... tám,
1: tám Matěj Bílý, hm. hodně hm, toho, na co jsem se chtěl zeptat, nevzal Petr Řídek, ale zkusím to malinko modifikovat i v rámci na to, co se zaznělo Nakolik, a ta otázka směřuje ke všem tady v místnosti, kteří mají zkušenost s výukou dějepisu která na přelomu základní, konce základní školy, začátku gymnaziální výuky, protože já tu zkušenost nemám. Nakolik se setkáváte s tím, že by děti v tomto věku Replikovali něco, s čím si myslím, setkáváme my, jakožto historici, kteří štukujeme do veřejné debaty, například prostřednictvím nějakých mediálních výstupů, nakoliv jste čelili po od těch dětí, tak nám vy, jakožto experti, řekněte, jak to vlastně bylo. Jo, i v souvislosti s tím, co tady zaznělo, že teda... Ty děti jsou od začátku výuky dějepisu zpravidla vystaveny té frontální jůce. A ve chvíli, kdy oni narazí na, na to, že nad tím mají přemýšlet, dohledávat si ty kameny, nakolik se třeba u nich dostaví znechucení, tak to, co, to, co to je, nějaké nějaký okecávání, jak to vlastně bylo. Asi všichni odpovědět nemohou, protože na to čas není, tak já
5: dám slovo asi vám, nevím, Tamaře Novákové, nebo jestli
3: Tak samozřejmě do... se to stává, tohle zejména na těch víceletých gymnázích, asi bych řekla, a no možná je to spíš můj dojem, jako častější, koncentrovanější, a asi bych na to někdy to samozřejmě může být, že jsou ty žáci jako nezvyklí, což souvisí s tím, že se s tím setkají třeba příliš pozdě, nebo se s tím setkávají izolovaně v jednom předmětu, protože tam badatelská výuka není doménou dějepisu, ta se může prostě odehrávat prakticky jako ve všech předmětech. A, a takže pak se to jako děje, žáci jsou zmatení, jsou nejistí a někteří opravdu chtějí jako ten příběh slyšet, jak to bylo. A teď zase, jako, když vynechám tu nejistotu, lenost tak to může být, že touží po nějakém vodítku, což v tom dnešním jako divokém světě rozkříštěných informací je vlastně lidsky velmi pochopitelný. Že, ne, že by se neuměli, neměli ty kompetence nebo nedocenili ty kompetence, ale možná fakt chtějí to ujištění že to je prostě takhle. A já jsem v tomhle tomu možná ne tak oblíbená učitelka, jak bych si představovala, protože je znejšťuju jako i v těch základech společenských věd. A považuju to ale vlastně za jako hrozně důležitý princip. A, ale teďka jsme v takovém trošku jako mrtvém bodě. Už to tady zaznělo, že ta učebnice prostě jako jsem přistála jako ta bomba, do nějaký situace, která je v něčem jako konzervativní, nějak nesourodá. A já jsem teďka měla možnost kvůli něčem úplně jinému konzultovat prostě s, no teď jsem se nepřídu na jméno, dvá ředitele Gymnázium Evolution v Sázavský, který mají tu IB maturitu. A bylo to pro mě hodně jako zajímavé, že si tam ty žáci často tu historii v té IB maturitě vybírají. A, a měl možnost ten kolega, Michal. Michal no díky. Já měl, teďka se mu vrátili nějací studenti, co dělají nějaký inženýrský obory prostě v nizozemí, na těch prestižních univerzitách a vlastně říkali, jak jim to hrozně pomáhá, že mají tu tu si historie. A já jsem to jako volila, že se padla mi brada, že u nás toho nechce nikdo maturovat, že to je jako zbytečný, že to nikde neuplatnějí. Ale že vlastně ty kompetence, které získali tou prací, ne, já přesně nevím, jak to tam jakoby učí, já předpokládám, že se to bude nějakým způsobem jakoby blížit, že se jim ty kompetence prostě hodí, že zapomněli třeba veškerý obsah, ten oni jako zas až tak by nepotřebují, když sodují prostě jako jadernou, nevím co, ale že ty kompetence se jim hodí. Tak jsem jak tím jako přemýšlela a došlo mi, že a teď se vracím k té jako nesourodých chaotický situaci teďka obecně ve školství, že my nemáme prostě pořád zredukovaný ten obsah, takže teďka ten učitel je situaci a ten žák, že jako se setkává s nějakou docela náročnou badatelskou prací. Je hozený do nějaké nejistoty, ale není čas hostý nejistoty pořádně vyvést, ale ne tím deklarovaným příběhem, takhle to bylo, ale tím, že ho dostatečně jako dobře provede tou badatelskou prací, aby mu umožnil si tu jistotu najít třeba jinde než ji Ne teda v tom Takhle to bylo, jediný jak si vzal mařenku a že jdeš až do smrti, ale že si bude schopen teda ten narrativ vytvořit sám, ale ne jako nějak chaoticky nahodilé, ale systematicky na základě nějaké schopnosti a analýzy pramenů. Takže já opravdu jako očekávám, ale jsem tady asi v sále jediná, na ženou slibovanou, léta slibovanou, jako redukce učiva a dějepisu, ne dějepisu na gymnázích. Protože pak si myslím, že ta debata i ta nejistota a ten strach, co si z toho ty žáci odnesou, jestli je to úplně nezmate, nezničí, nevyčerpá, by doufejme, tam ta debata mohla být jako úplně jiná, nebo by vůbec nemusela vzniknout, protože by byl na to čas vyvést, navést, poradit, hmm. přiblížit ten pro vás, ho se můžou chytit.
5: Já jenom jako, je Ono to trošku
4: souvisí s tou otázkou o hodnocení, jak se hodnotí bradavská výuka, které jsme se tady dneska jako málo dotkli. A ta poptávka potom, jak to bylo doopravdy, je taky z hlediska toho, že žáci pak jako myslí, že se to naučí a pak to dostanou jedničku a jakoby mají no, to jako to na ně velký nárok, je to
3: tak.
5: a. <laughs> budeme debatu uzavírat. Já jsem se chtěl vrátil vlastně k
10: tý debaty, debatě. Mně ta otázka přijde strašně důležitá a, a to byla moje první, první intuitivní vlastně připomínka k projektu podobného typu. vytváříme vlastně novou elitu. Jo. Je to elitářský projekt strašně. Uh, ono šali bohužel mením těch který má největší přehled o těch datech, které jsou vlastně získány vlastně té praxe. Uh, jeden empirický příklad, uh, který jako nemůžu zobecnit, ale možná je vypovídající. Jo? Můj bývalý student z Párová škola Hostiné pod Krkonoší. Jo? Říká, že no, žádná prostě jako velká liga tam prostě chodí, tam prostě, co se to tam jako takhle zveze. A já jsem se tak jako z rozpaty zeptal, proč to bylo, co ta učebnice byla v poběhu, jestli s tím pracuje a jak, jak se jako tomu daří. říkal, no, vlastně je to dobrý, ale chce to pčát, jo? A Říká. No a zajímavým způsobem to vlastně zamíchá, nebo zam, zamíchává v takovým poměsšivým pořadím těch třídách. Půjde se proti tomu ty jedničkáři, které jsou jako na zavedené jako způsob. To je to, co koordinátoři by si nazývali jako tak zvanou protože najednou prostě jo, najednou prostě jaké ztrácí doporu jaké stráce dohodnou, protože jsou zajímavé výzvy. A zároveň vlastně najednou jako kluci, který si jako v zadní v jako spíš vrčí, jako protože, já nevím, chtějí traktujeme nebo tak prostě uh, najednou jim je, je dané slovo, jo, v tý, 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 nebo v rámci toho kolektivu, nebo my kolektivu, jo, v tý, tý práci, a cítí se najednou jako by pozvednutí. A to myslím, že je odpověď na to, co tam říkal, Jakoby na tu úzkost toho, jestli, jestli ten odpad, jako ne odpad, ten, ten prostě jako zbytek, jako nám jako. Vychová, respektive nevychová, jako lidi prostě na pospas de informací, tak já myslím, že jako dlouhodobě, teda chtěl bych věřit, že, že
1: naopak.
5: Tak, já myslím, že to bylo optimistické slovo na závěr. Tak, Budeme tomu věřit a budeme se snažit, aby to tak dopadlo, nebo aby to tak bylo. Díky moc za tuhle všem teda účinkujícím spoluautorům učebnice, komentujícím a vám všem za aktivní účast za výbornou debatu. Rád bych vás ještě tedy, než se rozejdeme, pozval na další seminář Ústavu pro soudové dějiny, který proběhne 28. února ve středu a vystoupí Johana Klusek s tématem. Českého přivlastňování si Británie v mediálním diskurzu v letech 1939 a 1948. Eh, takže jste srdečně vítáni. A...
4: Poslouchali jste podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Další díly si můžete poslechnout na našem webu usd.cas.cz nebo na Spotify.